Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 82. Estou aqui hoje com o Pelistraza. Fala, galera. Rápido Sobrado. E aí, molecada. E é nóis, hein? É, Vamos hoje falar. é só a gente. Vamos falar de dois... Filme de, duas... filme de homem. Filme, filme é. de chininho. Filme de guerra. Filme de velho. É. Chato pra cacete. <risos> Obrigado. Duas estreias da semana aqui. É. As duas com indicações ao Oscar. Uhum. Que é 1917. Que é o tempo de duração do filme. <risos> e Um Lindo Dia na Vizinhança. É isso aí. O filme tá do Tom Hanks. Exatamente. Mas antes, quero aqui sempre, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Podcasts.b9.com.br Site tá bonito. Você ouvir todos os nossos podcasts. Site Inclu bem informado também. Exatamente. Inclusive, se você não ouviu, tivemos um cinemático extra aí na semana, né? Dois pois cinemáticos. É. Um cinemático maravilhoso. Sobre Frozen 2 com a criançada. A criançada com ataque. É Isso. o cinemático que vai bater todos os números todos de audiência. Todos os números. A repercussão já está, já está maior que qualquer outro podcast que já a gente está já está chegando na ondinha do Star Wars. Exatamente. Aí, olha, olha o nível. 
Quem tá ouvindo não sabe a mágica que Jéssica Correia fez. Operou um milagre. <risos> Transformou você... duas horas. Porque isso. Você... você que tá ouvindo, você que tá ouvindo a gente falar aqui, você já viu alguma criança na sua vida? <risos> já viu... Vou reformular. Você já viu alguma criança na sua vida em algum ambiente onde tem uma segunda criança por perto ou mais <risos> que ela fica completamente ensandecida? Isso. Agora imagina isso no microfone. Isso. No é microfone. tipo Gremlin, só que ao invés de água é juntar aí com mais que Gremlin. É, tipo isso. E graças a magia dia da edição. Exato. Você pode ouvir apenas, sei lá, 20 minutos, só com o puro creme. Só com o que importou. <risos> Perfeito. Dessa conversa. Tá bom? Você não viu, escuta lá o nosso cinemático sobre Frozen 2 que tá especial. E é isso, né? Vamos Sim. falar de 1917? Vamos Bora lá. de filme de guerra. Blake. Pick a man. Bring your kit. I hope today might be a good day. Hope is a dangerous thing. Vai lá, Pedro. Bora lá que... Vocês estão continuando a vinheta da, 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 da introdução do filme? Sim. Talvez, eu não sei como vai ser, mas deve ser isso aí. Tá bom. One man. <risos> One mission. <risos> Literalmente só Against isso, o filme. Against a whole German army. Ars <risos> flag, dude, big flag is flagging. <risos> Ah, esse filme vai ser bom. Ó, ah, 1917, que é o novo filme do... É o Colin Firth. Do... Tem uma mensagem. <risos> para Benedito <risos> Cumberbatch. E o Padre Gato do Fleabag tá lá e pra ajudar. o Padre Gato fazendo o Padre Gato. Ele dá aquele saravá mágico ali. É isso aí. Vai lá. Ó, ah, novo filme do Sam Mendes, 1917. Esse, esse carinha que vem com 54 anos de idade, vem na Inglaterra pra dominar Hollywood. Formado em Cambridge, né? Como todo bom inglês tem que ser. Ele... Todo boa pessoa que fala inglês. É, ele ele tem um, ele... uma formação em teatro que ele carrega até hoje, né? Ele, ele dirige peças de teatro desde a graduação. E é um cara que com 24 anos já tava na Royal Shakespeare Company, que é uma das companhias de teatro mais bombadinhas da, da, do Reino Unido, né? Foi por causa que ele tinha dirigido uma adaptação de O Jardim das Cerejeiras com a Dividente no elenco. Tá certo. Então é um carinha... Ele dirigiu a rainha, né? A rainha, Dame de Dente. E até hoje ele tá aí fazendo peça, né? Ele fez recentemente uma peça do Rei Lear, fez Zoológico de Vidro, Fábrica de Chocolate, enfim. A gente pode perder muito tempo, a gente, mas a gente não vai perder tempo em teatro, porque isso aqui é um podcast de cinema. Exato. A primeira, é engraçado, ele teve uma peça que virou um filme em 93, que é o Cabaré, né? Que foi uma, uma adaptação de Cabaré pro teatro inglês que foi super elogiada e tal. Virou um filme de TV. Mas é em 99 que realmente ele vai estrear na direção e vai estrear no, na direção com um filme pequeno que tava ali, né, estreou pequeno, fez umas paradinhas só, ganhou uns prêmios, chamado Beleza uhum. Americana, né? Então, aquele... De é. cara e já ganhou Oscar, né? Com, já, com levou aquele... Levou o prêmio de direção, né? Levou o prêmio de direção. Com ele... Kevin Space. E deu o prêmio de... pro Kevin Space, e mais importante, levou o Oscar de melhor filme num ano que tava disputadíssimo, né? Uhum. Então... É? é? Quem tava concorrendo mesmo? Veja só essa lista. É, o The Cedar House Rules, né, aquele filme de época que tava bombando na época. O Informante, do Michael Mann. O Green Mile, do que é okay. do Stephen King. Que também tem o Tom Hanks. Exato. Que é a Espera de um Milagre, né? Espera Fala de um Milagre. em português aí pra... E claro, o sexto sentido do Shyamalan. Na disputa de melhor filme ali. Putz, então foi roubado. Porque você sentido merecia. E foi um prêmio que até hoje tem muita gente que contesta, sabia? Mas não é um filme assim... O The Cedar... House Rules, que é Regras da Vida. Regras da Vida. Mas o Beleza Americano até hoje é um filme... É engraçado. Ele é, ele é visto como, por muita gente como o filme, tipo, supra-sumo do cinema. Só que ah. a, até hoje, tipo, a crítica se divide muito fodamente sobre se o filme é bom ou ruim. Tem gente que até hoje defende que o filme apenas enxerga uma visão muito misógina e muito... E não problematiza o personagem principal, né? Uhum. Mas é claro que foi um filme que impactou muito, né? Ele fez, fez uma grana violenta. Eu acho que ele... Na época ele fez... 
350 milhões de dólares. Na época ele fez 350 milhões de dólares e, claro, domina uma temporada de Oscar em que ele ganhou... Acho que ele ganhou ganhou BAFTA, ganhou o SEG, acho. Então foi, foi longe, assim, na temporada. Uhum. E claro, o projeto que ele assumiu não, não era um projeto original dele, né? Era um projeto do Alan Ball, que ó, muitos conhecem como o showrunner do Six Feet Under. Tá. Que eu acho que fez True Blood depois também. É um cara importante que se arriscou no cinema e meio que produziu essa obra, essa obra aí. Que até hoje não tem muita coragem de rever, admito. Por um instante, o jeito que você mandar essa obra-prima. <risos> é, eu fiquei preocupado. Tô, tô. Pedro falando isso. É, então, né? eu fiquei preocupado. <risos> a partir disso, o Sam Mendes meio que vira esse cineasta de prestígio, né? Só que com, assim, ele tem muitos altos e alguns poucos baixos, né? Ali... Ele fez pouquíssimos filmes, né, também. É, eu acho que esse é o oitavo ou Isso, nono filme é. dele, enfim. Ó, e depois ele vai fazer em 2002 Estrada pra Perdição, que é outro filme que muita gente é muito bem quis pra uma galera. Eu gosto, Tom Hanks no... Tom Hanks, né, eu acho que foi o último filme do Paul Newman que ele atuou. Porque é? depois ele só fez o Carros dublando. E ele hum. foi, tipo, depois que ele morreu. Eu lembro, eu lembro dessa história, pelo menos. É, filme com seis indicações ao Oscar, mas não circundou as principais. Foi mesmo sucesso de bilheteria, ganhou Oscar de fotografia. Filme super bem quisto, né? Aí, em 2005, ele vai lançar o primeiro filme dele pela produtora que ele funda, que é a New Street Productions, que até hoje toca todos os projetos dele, né? Que é o Estudado Anônimo, que também é um filme menos conhecido, né? O Estudado Anônimo é aquele com o Jake. É, é o Jake Gyllenhaal. Isso, o primeiro é. filme de guerra dele, né? Eu não passou pelo Oscar, não, 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 eu, não, eu não entendo até hoje o Estudado Anônimo se ele é bem quis pra galera, se é só esquecido mesmo, X. então... Esqueci no churrasco. <risos> Esqueci no churrasco. Eu acho que defini bem. É, 2008 é o próximo filme dele que ele fez apenas um sonho, que é o famoso filme que reuniu Kate Winslet e o DiCaprio pela primeira vez desde Titanic. Filme de divórcio. É o história de casamento do... Ah, é verdade. É a história de divórcio <risos> mesmo também. <risos> E a Kate Winslet, que na época era a esposa dele, e era um filme que era visto como a possibilidade de ganhar Oscar, só que aí ele foi meio obliterado pelo leitor, né? Que foi o filme que deu Oscar pra Kate Winslet, <risos> por um acaso, né? Do outro inglês, Stephen Daldry. Eu gosto também do... Desse foi apenas um sonho. Esse eu não... Esse já, eu já acho ok, assim. Eu acho que o Sam Mendes, pra mim, é muito aquele cara... Eu não lembro quase nada, tá? Desses filmes, porque faz muito tempo que eu vi, mas eu lembro de ter gostado. Acho que define bem o Sam Mendes <risos> essa carreira, Nossa, mas tudo bem. zero coisa. <risos> cara, você tá falando que 2008, mais de 10 anos atrás. Então é, tá foda. Só vi uma vez. É. <risos> Ó, 2009, o primeiro fracasso dele oficial é o Distante Nós Vamos, que é um filme independente, que eu acho que é com o John Krasinski, acho. Enfim, são do... é um casal que vai viajar. Puta, mas aí não tem como dar certo também, né, <risos> E é com a... Que hoje é a esposa do Paul Thomas Anderson lá, foi a Maya Rudolph. Isso, é. A Maya Rudolph, não é? Ah, acho que... É? é. Não, peraí. <risos> Ixi, Maria. Tá vendo como você vai Tipo, a informação é aqui, hein? <risos> A informação aqui, é... Aqui, ó. A informação é aqui, ó. A informação... No cinemático, você se mantém inteirado das melhores notícias do cinema. É com ela mesmo, aí, Os ó. Os bastidores. Tá vendo aí? As curiosidades. Só, só os velhos caquetes no programa. Não, sabe o que fez? Fez mesmo, será? Tem uma coisa que eu sei que o Sam Mendes fez que não dá pra falar que ele não fez. O quê? Porque não dá pra esquecer isso. O quê? Que ele dirigiu o musical do Shrek. <risos> o musical é do mesmo? Shrek. Shrek o musical. Sério? Opa, amigo. <risos> sério que ele eu fez Eu tô falando isso? sério. Caralho. Não Falei é, que ele é. tinha falado de teatro. É, não, mas é isso. Você fala, ah, Sam Mendes só fez coisa boa. É, então tá bom. Fez o, <risos> fez o, o, o Shrek o musical. <risos> eu lembro das imagens do Shrek o musical, que era uma parada muito meio grotesca é. de assistir, assim, é meio cast, E é de né, 2013. Meu... Caralho. Então tá. Só que é... 
que é a fase que ele tava tava indo e voltando, Fe, Fez né? um bagulho do, do Kevin Space pra Netflix lá, ou tá na Netflix, sei lá, que é ele fazendo Shakespeare. Ah, é, tem bagulho de teatro. É, isso aí, que é, é. teatro, é filme, mas é teatro. Ele fez, um, tem uma série britânica que tá um tempão na minha lista pra ver, que é, chama The Hollow Crown, que tem um monte desses atores britânicos famosos aí fazendo Como reis. sempre, né? Eu acho que o núcleo britânico é tipo, você entrou pro clube britânico, você tá em todas as séries e filmes, né? Eles, Não, tipo eles, Darim. É. Isso, e você tem que re, sempre refazer as histórias é. dos reis. Ah, mas... Rei Henrique, é no... Rei Ricardo, tem que filmar tá tudo Tá no contrato. Novo. Ainda mais em tempos de Brexit, os caras devem tá muito querendo voltar pra assado. Deve ter certeza ter o Bill Nighy junto. É, porra. <risos> o Bill Nighy é tipo, é tipo Darim da, da, da Inglaterra, ele tá ba em todos os filmes. E eu Darim de baixo, de baixo custo, né? Porque ele tá sempre em tudo, Não né? Não que o Darim seja muito <risos> caro, mas... <risos> Enfim, eu, é, voltando à pauta rápida aqui, é, o Distante de Nós Vamos é um filme que foi muito mal bilheteria e foi um filme que não chamou muita atenção do público, do, da crítica, né? Eu acho que não, não foi um filme que entusiasmou a galera como os outros projetos dele. Só que aí, né, o que acontece quando, em, na, em Hollywood, quando você vai mal, sua, sua posição de cineasta de prestígio tá abalado, o que você faz? Assume uma franquia grande. E o que claro. ele vai fazer? 007, que tava numa época também... Também era outra franquia que tava muito mal na época. Eu tinha acabado de sair de Quantum of Solace, que era aquele filme que... X, né? De hum, 007. Não sei. É um filme... Acho que era um dos mais curtos 007. Eu não, manjo, eu não manjo nada de 007. Porra. <risos> ah, só que o fã médio de 007 apertou 17 com força na urna. <risos> com certeza. Enfim, é... Operação Skyfall, ele é um filme que revigorou a, a franquia do 007, querendo ou não. Foi um filme que... Foi o primeiro filme da, da história da Sony Pictures a chegar um bilhão de dólares, foi o 14 filme a fazer isso na história, ganhou cinco indicações ao Oscar, sendo duas vitórias, incluindo aqui a, o melhor canção pro Skyfall, né? O então, da Adele? Isso. Da Adele. Ah. Então é uma, é uma guinada pra cima pro Sam Mendes e uhum. pra franquia, né? E, e uma coisa que eles vão estragar logo em sequência com o 007 contra o Spectre, né? Que é um filme que querendo ou não, talvez não tivesse sido, né, era melhor não ser, não ser feito, sabe? Tá. Eu acho que é o que eu não vi desses últimos 007 aí. É o que tem o Christopher Waltz de Blofeld. Desculpa, ah, então eu vi, é, então eu vi sim. É, porque é esquecível. O, acho que foi o Quantum Solas. Isso, é, não vi esse. Quantum então, Solas eu não vi. Quantum Solas é o filme mais. Por que fizeram isso na história do 007, sabe? Tipo, não. E é uma Quase co... todos os filmes são isso, né? É, é. Mas é. Esse, esse. Esse foi tipo. Eles deram o Cassino Royale, aí não sabia o que fazer e tacaram um filme que era tipo uma continuação, um resto de roteiro do. Mas do todo filme do 007 é isso. Quantum Solas é pior. É, é, isso, que é, isso que é duro. Ele abaixa ainda mais essa Ele regra. é isso, mas mais ainda. É, exatamente. Tá bom. É intensifies, entendeu? Entendi. Vale dizer, na história do 007 contra o Spectre, é que. O, no Skyfall, o Sam Mendes chegou e falou assim, olha, é, eu acho que eu coloquei absolutamente tudo que eu podia neste filme e era o filme do Bond que eu queria fazer. Tá. Então ele falou assim, eu não queria fazer mais um filme. Até propuseram dois filmes pra ele no contrato, que era o mesmo roteirista. Só que aí no maio do ano seguinte, né, depois de todo o sucesso do Skyfall, os caras fecham o contrato com o cara e aí eu acho que foi meio a, o desastre meio natural que a gente viu. Apesar do filme ter ido muito bem na bilheteria, fez 800 milhões, ninguém gostou muito bem do filme. Acho que até hoje todo mundo lembra das declarações do, do Daniel Craig mandando um, preferia cortar meus pulsos a voltar a fazer o personagem, e, cara, até no Oscar a gente vê isso, que o filme levou o Oscar de melhor canção original, foi só uma única indicação e ganhou, e mesmo assim não foi uma coisa muito bem recebida, assim, porque tinha Lady Gaga naquele ano, ninguém gostou da música, da música do Sam Smith, então foi um desastre completo, assim, e assim, bem ou mal, tirou o Sam Mendes da, da rota do Barbara Broccoli lá, que são os caras que comandam a, é, a franquia. É, mesmo. Então... É, sempre dou risada quando aparece. <risos> o Brócolis, né? Isso, é. <risos> e agora é 1917, certo? Agora é 1917, que é um projeto que 
que nasceu da memória que ele tinha do avô dele, né? Que ele lembra que na infância o avô dele era o... Ele era um cara que estava sempre lavando as mãos, ele tinha... Ele t... Era um cara que só lutou na Primeira Guerra Mundial e ele tinha sequelas do, do combate. Então, ele fala que o projeto nasceu do, do avôzinho dele e aí, a partir disso, agora ele tá no Oscar e eu acho que até agora não teve nenhum projeto confirmado com ele. Mas eu imagino que ele vai continuar nessa, nessa vibe revigorada de cenas de prestígio, tem boas ideias originais, que é o... Mostra é, o a carreira dele, né? É, isso dá a entender, né? Ele não tem um monte de coisas, tanto que, falando, não tem nada engatilhado aí, né? Novos nada. projetos, mas... E, e pela quantidade de filmes que ele fez nesses últimos anos, desde a estreia com Beleza Americana, dá pra entender que ele escolhe muito bem, ou tenta pelo menos passar essa imagem, mas você consegue enxergar uma marca do Sam Mendes, assim, ah, assistir um filme do Sam Mendes e... É, é engraçado pensar isso, né? Tipo, a gente tava até falando, puta, não lembro mais nada desse filme, não lembro mais nada desse filme, porque são filmes, assim, eu acho que é um cara que... Verdade, é, não lembro mais nada mesmo. Sabe modular bem ali. Porque, se você for pegar um cara que vai nessa mesma toada aí desde que começou a carreira, e inclusive fez me menos filmes ainda, porque começou antes, que é o Tarantino, né? Que também sempre, ah, esse é o nome no filme, uhum. e o Sam Mendes vai nessa, nesse sentido. Mas Tarantino aí tem... É, as marcas dele são claras pra todo mundo, né? Até pra quem não acompanha... Ou até o é, Nolan também, que é inglês, né? A gente pode pensar é, um cara que tem sempre aquela marca. Eu acho que o Sam Mendes, ele, ele aspira muito a esta posição de prestígio. Você vê muito pela própria trajetória dos filmes, como eles são vendidos, como eles são sempre aparecem na temporada de prêmios. Uhum. Então é um cara... Eu acho que ele tá sempre aspirando. Eu, eu gosto de pensar que talvez seja o cineasta prestígio de, de segundo escalão, talvez, ali, saca? Sendo do Defensor ou não, porque eu acho que até, o, até esse último filme eu, não tava, eu nunca tive um filme do Sam Mendes que eu achei uma merda ou não gostei, sabe? Mesmo, mesmo Spectre eu acho é, fraco isso, só, isso, né? Isso, exato. Então é um diretor, querendo ou não, ele, ele vem do teatro, ele gosta do teatro, ele pega filmes que ele, que ele olha e fala eu quero fazer esse projeto, ele não, ele não vai pegar só porque ele precisa pagar as contas, saca? Então, interessante. Privilegiar! É, inglês, né? Playboy! Vai lá, Robson, faz a sinopse pra nós aí. Vamos lá. Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. Muito bem. Ó, repercussão aqui do filme foi um dos últimos a estrear aí, né? Nesse, Acho que foi o último, inclusive. temporada de prêmios. É, no Letterboxd tá com 4.2 de média. Tá no... alto. Altíssimo, né? No uhum. Rotten Tomatoes, 89% da crítica prova contra 88% do público. E no Metacritic, 78 de 100. E aí, na temporada de prêmios, tá passando carro ou não? Tá, tá passando carro e tá passando carro gostoso, né? Porque, assim, além dos 10 indicações ao BAFTA, né? Que é o prêmio, prêmio dos, o Oscar dos britânicos, né? Ele, ele é um dos quatro filmes com 10 indicações no Oscar, né? Tem, são três com 10 e o Curinha com 11, né? Uhum. 1917 está indicado a melhor filme, direção, fotografia, roteiro original sonora, design de produção, maquiagem penteados, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais. Maquiagem penteado, cabelo baixinho. <risos> Roteiro Quarta original. Da, da máquina. Roteiro é. original. Roteiro original, aquele fiapo de história. Ali. Isso, exato. Enfim, me ganhou, tá? Ganhou o PGA aí, que é o sindicato dos produtores, né? Ele ganhou os dois principais sindicatos em termos de, olha, se ganhou esse prêmio é muito difícil que não leve, né? Que é o PGA e o DJ Awards, mas também levou. O DJ é o sindicato dos diretores, né? O sindicato de dois que a gente já, já comenta, né? Que... E o PGA é o sindicato dos produtores. Sindicato e dos produtores. Pra, e lembrando que os produtores é a galera que efetivamente no melhor, na categoria de melhor filme é quem leva o prêmio, né? Os nomes que a 
aparecem lá são um dos produtores e a galera que votou aí no sindicato dos produtores, então... Ah, e esse prêmio do PGA, prêmio do PGA com, com o Oscar, eles coincidiram só erraram quatro vezes nos últimos 30, 40 anos, a gente já falou Caramba. disso Sim. sei lá, né, uns dois anos atrás quando a gente tava falando da lista do PGA. E né? ele nessa, nessa corrida do Oscar ele fica sendo a escolha segura da Hollywood de sempre, né? A votação do, de prêmio, do prêmio de melhor filme é diferente das outras, né? Porque ela é uma, é uma votação, como que se pode dizer, qualificada ali, onde todo mundo é, vota fazendo uma, um ranking, Faz né? um ranking de 10, aí cada... É como se, assim, o primeiro lugar ganha 10 pontos, o segundo ganha 9, sim, 8, sim. por aí vai. Então, tende-se a, a ser escolhido um filme que não é... Um filme que não é tão detestado Isso. E, que, e que não, controver, não causa muita polêmica. É, tá ali porque, na média, é, né? É, porque se eu vou pegar, ó, partindo aí, o Coringa que tem 11 indicações é um filme que é divisivo, né? Aí você tem outros filmes que são filmes da Netflix, né? Que tem o casamento lá, a história de um casamento, tem o Irlandês, também, ah, vai dar o, finalmente o Oscar da Netflix e o... o... Era uma vez em Hollywood que eu tenho o Tarantino tem... que é um problema em si, né? Sim, então... <risos> é um problema em si. Mas... <risos> e aí, sobra o 1917 sendo uma escolha segura, né? Tipo, ah, vamos... Isso aí, filme de guerra, né? Tradicional. Ah, não, e é o filme, é o grande conquista técnica, virtuosismo técnico. Virtuosismo técnico. É, é o pre... é. E assim, ó, a Universal foi muito inteligente jogar esse filme na, na última janela ali, porque é um filme que, se tivesse colocado no começo ali, na janela de outubro, novembro, ele já estaria sendo problematizado, estaria sendo questionado. Mas não apenas agora, saindo em dezembro, pegando todo o janeiro pra ele, ele não apenas tá, com, ele tá fazendo bilheteria numa época que a indústria tá olhando o cinema como, tipo, precisamos salvar o cinema, né, que a gente, isso, com isso. o stream acontecendo. Uhum. Como é um filme que, cara, até agora as pessoas que vão ao cinema falam assim, ah, tem que ver 1917 no cinema, porque uhum. é experiência imersiva, blá, 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 né? Exato. Então, é o que tá levando ele pra dentro do Oscar, entendeu? Sim. É, isso e que é grana, foda. tá fazendo grana. Tá fazendo grana e... Porque, de novo, né? Foi, é o único, acho que é o único dos indicados que não vazou, inclusive, né? Ah, é verdade. Tem essa, tem essa questão. Tá com um orçamento médio pra alto, 90 a 100 milhões de dólares, é muito caro. É, bastante. Ah, mas também, mano, né? É, porque a gente tem visto ultimamente, tá foda, né? Uhum. Hollywood tá, tá entrando numa aspira de gastar grana que tá meio violento, né? O filme fez até agora 200 milhões de dólares ao redor do mundo, sendo que 103 milhões são só nos EUA, né? Mas aqui no Brasil estreou em terceiro lugar, inclusive, né? Ele ficou atrás apenas Minha Mãe Uma Peça 3 e o Jumanji, que tão, bom, são a opção, da, a opção da família, né? Minha Mãe Uma Peça 3, que foi a maior bilheteria da história do, do Brasil, não é isso? Acho que ele tá com o maior público, talvez. É, alguma coisa assim. Ele tá, ele tá chegando nos principais números agora, assim. É. E, tá, e tá bem interessante ver esse fenômeno, né? A gente não, não esperava ver algo assim acontecer nesse começo de ano, né? Pois então, é. Boa. Enfim, é um filme que agora é ele parasita no Oscar ali e a disputa é essa, né? Mas a gente vai falar isso mais oh, pra frente, eu, né? Antes que... Vou, vou começar falando, eu sei que vocês vão meter o pau no filme. Não, uma bomba. de forma alguma. O Pedro vai, ele deu uma estrela no... Na Caramba! Exatamente. Eu cheguei Já na... tô dando spoiler aqui. Você sabe aqui, que isso daí. aí é tudo pra gerar acesso e polêmica. Isso, é. total, total. Segundo é. Clique os... bem. Tendencioso, tendencioso. Segundo os codeiros do Facebook, tô só no... Olha, eu acho que, ao contrário do Pedro, que pra mim ele deu uma estrela de birra... <risos> Ao contrário do Só Pedro, que é ignorante. Tá, chegou o debate político, tá? Isso aqui isso, agora, né? A única desse idiota que tá do outro lado. Ele que é um ignorante. Eu é. digo assim, ó, é, é chover no molhado, né? Dizer que o filme é tecnicamente incrível, Sim. tem um design de produção fantástico. Uhum. E, assim. Tem se... maquiagem penteados perfeitos. Se, você... <risos> se você fosse escolher um filme desses indicados pra ver no cinema, gastar seu dinheiro, seria esse, né? É o que se é? justifica. Eu fui hum, assistir. É? Putz. O irlandês era uma escolha que você passaria pra... Nossa, não, eu, entre esses... Se, for, se, o, se o critério fosse esses três, é 1917, com certeza. É, eu fui ver... Nossa, totalmente. 
Eu até por uma, não, não foi nem uma questão só de escolha, mas por uma questão de horário, eu acabei vendo no IMAX, né? Com aquela com a tela, o som, e não, não, é, exato. Caríssimo ingresso. Caríssimo ingresso. Alô, seu é, IMAX. Isso. <risos> Veio de ingresso. Vamos melhorar. E, cara, aí. ver esse filme ali, é, eu acho que é o único motivo, né, pra se ver esse filme. É esse. Hum. Se você não viu, nem vê depois, porque eu não acho que faça sentido. Não é um pouco assim? Sabe o que eu digo? É não, é. Tá, é o mesmo entendo Eu entendo o que você quer dizer. É, eu, entendo. Entendo. eu acho que você não precisa ser tão chito. Não precisa, não. Casa, a lógica você, você pode, pode ver, ver. É óbvio. Chegou, ver, chegou o Zaira Ritu aqui, não, não, tem que ver o cinema. Não, 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 acho, não, não acho que é isso, não. É, é o mesmo exemplo do Dunkirk lá do Nolan. Uhum. Que, que eu, é uma fonte de inspiração muito clara desse filme, né? Que eu, exato, <risos> que eu fui ver. Que eu fui ver no cinema, eu vi até duas vezes no cinema. Porque eu acho que realmente é uma experiência impressionante, como diria o, no, o trailer do Nolan, para o impacto máximo. <risos> é, e, e depois eu acho que perde um pouco o sentido, porque... E esse mais ainda, né? Porque é um fiapo de história, como o Pedro falou, e eu acho que nesse sentido o Dunkirk oferece até mais, uhum. né? Do que esse é, 1917. É, porque esse é, o, o ponto de vista é sempre o mesmo, né? Você só está acompanhando dois caras ali. É. Você não, você é. não tem, tipo, ah, um, enquanto isso acontece, outra coisa está acontecendo, outro núcleo. Você não vai ter. É, e ele se propõe... Eu acho que muita gente vai, ah, o plano sequência. Ah, é legal. Acho até impressionante como ele consegue ser imersivo. Uhum. Funciona. Para mim, isso funcionou. Mas durante muitas, muitos momentos do filme, eu ficava perguntando, precisa, então, né? É. Tem não, eu, eu entendo o que você quer dizer. Tipo assim, beleza. É, se você vê no cinema, a experiência é mais interessante, claro. Até porque ele, né, foi meio pensado nisso, pra ter, você ter essa experiência ali. E não só da imagem, mas não, do próprio do, som, né? Sim, do, do design Isso. do ambiente todo. Eu acho que pra mim a grande estrela entre aspas desse filme é o design de som e a trilha sonora. Isso, isso. Que sobe não é porque assim, exato, você não tem corte. Como é que o cara vai te segurar? Ele sobe e desce de um jeito muito, muito sutil. Hora, tem uma hora que tá uma emoção lá, daqui a pouco acontece um negócio e o som corta. Uhum. E aí você sente o impacto. O design de som é, é isso. isso aí mesmo. Tem isso aí, eu acho. Mas eu acho que dá pra você ver em casa depois também. O, obviamente, a recomendação é veja no cinema. É, é que assim, ó, é, é que pareceu que eu tô sendo babaca, né? Falar que você tem que ver o filme no cinema. Ah, é um que, pouquinho. É que eu é acho... Leve. Que esse filme não tem razão de existir se não for pra você ver essa experiência, porque ele realmente não tem mais nada, né, a oferecer além disso. É o mesmo de sempre, né, é uma história... Ah, pior, eu acho que é esvaziado tudo. Esvaziado, é, eu o acho que ele... O filme, ele só existe na, na margem do plano de sequência. Só existe, né? é mesmo, é Ele isso. não consegue é. produzir Cara, mais nada. Cara, eu vou dizer, ele oferece até um pouco de... da emoção, eu consigo ali em alguns momentos, né, hum, mas é tão... Eu não me importo com nada naquele filme, é. cara, é impressionante. Os personagens, eles... é engraçado, né, ele tenta ser o filme prestígio, né? Porque esvazia os personagens ao ponto, ah, a perspectiva dos personagens é a sua no filme, mas também ele não permite que isso seja só no filme, né? Porque tem que ter o, tem que ter o drama, tem que olhar as cerejeiras despedaçando e falando, é. olha, as cerejeiras, e o é, é poesia, né, cara? E é inconsistente se você for pensar que ele, muitas vezes, nessa, nesse virtuosismo técnico, que no começo eu achei que fosse ser isso. É como se a câmera fosse um terceiro elemento, né? Uhum. Como se fosse você. Mas depois ele mesmo desfaz isso e começa a filmar de outras maneiras. É, não... ele dá umas mudanças de ângulo é isso. Ali. Mas eu acho que é muito, é, é muito ele tentando segurar a, a emoção, a audiência, e segurar essa ilusão de que o filme não tem um corte, uhum. né? Uhum. Porque tem, tem umas horas ali que ele faz uns movimentos de câmera, que é tipo assim, cara, se ele não fizer isso, a ele câmera não, não vai acompanhar isso, direito e ele precisa cortar. Isso, é, Sacou? ele precisa cortar. E eu acho que, é, pra <risos> mim, né... 
Quando, como você já acompanhou que o filme é todo feito assim, cheio de técnica, ele é, distrai um pouco, porque você fica o tempo todo. Agora, cortou. Cortou. É, tem dois cortes óbvios, isso, né? Isso, isso é a pior parte. O filme foi vendido como um filme de um plano sequência, são dois. <risos> tipo. Ah, não, mas deixa eu te falar, eu não, isso daí eu acho que é baboseira, tá? Ficar falando que o filme é um plano não, sequência. Não, não, não. Então, mas eu é, entendo... é a motivo a, a da gente, campanha, entendeu? Gente, a gente já superou isso com o Já Birdman. superou, é, exato, é. exato. A gente já superou isso, tá já tudo superou, bem. Superou, pode cortar à vontade. Pode cortar. A gente, a gente sabe que essa é a intenção, mas a gente sabe que não é bem assim. Isso, né? mas ele distrai que você fica. Eu ficava, ah, agora cortou aqui. Cortou é. ali. E aí eu tenho uma. Ah, lá, 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 ah lá o ator trocando de roupa. Ah lá, parou para ir no banheiro ali. Olha lá. Isso, isso. A câmera sobe pro céu, você fala, cortou e vai descer de novo. É, é, é. Você fica, será que agora cortou? É, Quando entra no escuro, ah, cortou é. mais puta, mas entrou no escuro, mas não totalmente. Então eles devem ter feito. Ah, fez a máscara com o cara ali, ó. Passou é. na frente, fez na máscara isso. no CG. Não, é. tem umas coisas meio óbvias ali, né? Tipo, isso. Ih, olha só, ele desmaiou. Olha, ele acordou. Nossa, passaram-se muitas horas. <risos> Porra, sabe? Obviamente é. Técnica, né? Beleza. A gente tem que entender que o domínio de movimento da técnica ali, da câmera, da... pra criar essa, essa coisa, é legal. É legal. É bem feito. Eu acho show. Você pode assumir que tem um corte. Tá tudo bem. Lógico. Eu, eu acho que você não vai perder o valor de produção se você assumir que tem um corte. Uhum. É. Sacou? Se você, em algum momento, ele tá falando com o Benedito Camberbá, aí ele vai embora, a câmera continua ele, você não vai perder valor de produção se você cortar pro Benedito falando, filha da puta. <risos> Sabe? Não, tá tudo bem, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso. Acho que a gente superou essa discussão inteira do plano de sequência. Superou, já. Quando lançou aquele Victoria alemão, acho que foi pouco depois do Birdman, ou na época do Birdman, que era um filme que efetivamente foi filmado num único plano de sequência. Não tinha edição, não tinha corte, não tinha nada. O cara pegou três noites e fez três planos ali direto ali pra, pra tentar acertar e na terceira uhum. acertou e falou, esse é o filme. Então, ah. tipo... Qual é o filme mesmo? Victoria. Ah, é o Victoria. Já tentei ver umas três vezes. É insuportável. É insuportável porque né? não tem nada o filme, é, entendeu? E ainda é, não, bem e, tá me falando. E esse porque... do... E esse, esse 1917 é meio isso, assim. Tipo, não dá pra você fazer o filme inteiro porque você vai ter que construir um, um cenário imenso e porque os atores têm marcações. Os atores têm momentos muito cronometrados ali. Então vai perder coisa. Só que então, uhum. beleza, tem um corte. É. Você pode assumir o corte, tá tudo bem. Exato. E, mas e esse mas é um parece filme... que ele só existe nisso, né? Nesse plano de sequência, essa coisa de materializar é, o plano é, porque ele dá uma. Ele usa uma muletinha ali, ele se garante no, 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 em, em para ser um plano de sequência só. É, né? porque eu, eu acho que, de verdade, ele consegue ser imersivo pra mim. Sim. Eu sinto aquela, aquela tensão de fazer você é, temer pela, pelo que vai acontecer, né? É, mas e, eu acho que a própria história ela é meio requentada, né? Uhum. E eu fico com uma expectativa, porque o que eu tava lendo era ah, o filme de guerra mais impressionante desde o resgate do soldado. É o filme de soldado... guerra mais intimista da Nossa. história. Desde o resgate tipo... do soldado Ra. Eu falei, desculpa, cara, aquela cena lá do... Que era um plano de sequência no começo, né, inclusive, Aquela né? cena do, da, da invasão da praia, da praia nem Sim. se compara, não tem nada parecido com isso nesse filme. E uhum. o Spielberg filmou isso há trocentos anos atrás. Ah, foi, né? 30 então, anos agora. Isso, então eu acho que essa comparação não, não se faz aí. Uhum. E a história, ah, tá bom, de novo, os horrores da guerra, né? A gente já entendeu que guerra é zoado, né? <risos> Quer dizer, tem gente que não entendeu, aparentemente. Isso. É, não. Né, é. mas... Então, o que me preocupa é um pouco isso, porque essa questão dos horrores da guerra essa, o cinema de guerra ele existe nessa questão de atestar é que sabe é o... virtuosismo não o... heroísmo não, não, não isso mas assim é o horror da guerra né ele existe nessa questão humana né de, 
você cara... ressaltar o lado humano, seja pra glorificar ou pra falar, ó, oh, isso aqui tá uma merda, né? E 1917 não faz isso, eu acho. É que sempre assim, é, pra mim, filme de guerra é sempre a mesma coisa. Tipo assim, meu Deus, guerra é horrível. Mas olha como esse homem é herói defendeu isso. o país dele. Sendo que, sendo que se você for analisar friamente, guerra é um bando de velho lutando por isso. pedaços de terra. Isso acontece. Tem uma romantização, querendo ou não. É, né? lógico. E tem até uma relação de, de inimigos, né? Assim, tem. Porque, ah, o cara, a cena lá da queda do avião, que tem um uhum. alemão. Então, Sim. o cara... Sendo que a primeira guerra não é a segunda guerra, onde a gente tem essa imagem, né? Mais clara. Tudo dos... alemão, tudo mesma coisa, Isso, né? é. Ele faz, torna <risos> isso, né? Tem problema. É. Torna isso. Tudo alemão, mata aí e tal. E os ingleses são os heróis, né? As mortes são, são mais sentidas, né? Os caras são menos... Mas é aquilo, né? O filme tem uma... A gente... Ele não consegue... Ele parece dividido ali. Eu tenho toda essa coisa da estética, da narrativa, contra tentar ser o drama super elegístico e nada respira direito. Então você sente quando o filme quer ser a coisa da tensão e quando quer ser o... Quer desenvolver personagem, quer tentar fala... colocar a cena de horror de guerra, né? Você vai ter aquela cena com a mulher lá no... No... na reta final um pouco. Ah, uhum. do bebê? Do ah, bebê. essa cena é tão... Então, que coisa, coisa, é, né? Você vai ter a cena é, da cerejeira. Caralho, e eu fiquei com medo dele tascar um beijo nela. É. E parece que vai rolar. Total, parece que vai rolar. Parece que vai rolar. Ah, falei, ah da cerejeira eu gosto. Eu acho poético. Eu, eu, acho... eu acho uma inserida, entendeu? E é uma coisa, assim, a gente tá em... O cinema de guerra tá em um pouco em crise identitária, talvez. Desde o, desde o Lista de Schindler querendo nos Estados Unidos, porque, cara, Lista de Schindler foi, foi aquela coisa, né? A gente tá espetacularizando um horror de guerra dos judeus, né? Tipo, a, a, o holocausto a gente tá espetacularizando. Tem uma discussão em cima do Lista de Schindler desde que ele foi lançado. E o Sam Mendes conseguiu zerar os dois lados, assim. Você não tem... Eu não consigo sentir um espetáculo que ele tenta proporcionar, porque assim, em nenhum momento o filme do... de você ver os caras se deslocando, você sente esse deslocamento mesmo, assim, é, ele, ele parece muito desenhado pra fazer o plano de sequência, como a gente falou. Uhum. E o lado, do, o lado humano, cara, assim, os personagens não existem, desculpa, eles são vazios em essência. Você nunca entende. Cara, e sei lá, é, é, até o negócio, até a própria distância, assim, tipo, mano... Sei lá, ele. Vamos pensar que se ele, se ele fosse fazer uma linha reta andando sem parar, sem ter gente querendo matar ele, <risos> ele ia levar, tipo, uma hora e quinze andando. Uhum. Isso não é tão longe. É. é tá ligado? É, é verdade, tem essa sensação. Só que eu fiquei pensando, tipo, porra, mas. O que me faz. Assim, o quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto. Mas nessa, nessa. Na questão dos personagens que você fala, o que me faz fazer um. É quando tem no final, né? Assinatura inspirado pelas histórias. Que você. Contadas. Pra mim foi o momento que eu olhei e falei, é na moral que isso aqui. Eu, foi aí que eu descobri que o filme tinha uma... Exato, baseado é, numa, é, exato. numa coisa real, né? Não, é, é dedicado ao isso, soldado que é o isso, avô dele, né? É. E você fica... Esse filme tem uma intimidade? Tipo, qual, era, <risos> qual, é, qual é o, a intimidade do Sam Mendes com o avô dele pra fazer esse filme? Porque... É. Outra coisa que me decepcionou no filme é que tem o, o Roger Dickens, né? Que depois do que a gente viu com os trabalhos dele, eu acho esse cara fenomenal. Não, o Roger Dickens é maravilhoso, né? Isso, maravilhoso. Mas nesse filme, acho que ele não se... Você pode brincar que o filme é dirigido pelo Roger Dickens sem muito drama, né? Porque parece que é só conectar os One Perfect Shots Isso, dele ali, o filme uh, inteiro. Aquela uh. cena da cantoria, né? Eu tô tentando não, não evitar os spoilers aqui. Que spoilers que tem? Porque é difícil, não tem spoiler. É um cara ah, andando pra entregar uma mensagem. É, que, é tem... <risos> ah, tem Quer certos... dizer, tem uma coisa ou outra ali, vai. Tem, tem. Tem certos eventos aí. Fica nem pra zona de área de spoilers? Eu queria, eu queria ir pra zona de spoilers. Tá bom, então vai. Spoilers! Ai... Silent 
Por que eu acho que o plano de sequência destrói muito todo o filme? Porque quando morre o garotinho, né? Quando o garotinho? O, ga o jovem amigo que morre pela mão do alemão malvadinho. Tá. Aquela cena Isso. da faca. Começo o... do segundo ato, entre aspas. Gente, você fala... Tem vocês tudo... assistiram Game of Thrones? Ele é o cara que... Eu não vi Game of Thrones. Só tem Game of Thrones. Aliás, é, o... eles são irmãos, né? O, o Tommen é, que é o menino que morre logo no começo. Ah. E no final, o irmão dele... Não, eles são irmãos no Game of Thrones, mas ah, o irmão dele ah, no tem filme... O Mad, é o é outro rei lá do outro príncipe lá do Game of Thrones. Também tem então, isso, né? O irmão, que né? São... Que você não sente então no momento é, é, que é tem o Lannister se encontrando com o Stark. <risos> entende? <risos> então, e vamos combinar que nem, nem tanto começo assim, né? O quê? É, não é tão A começo. A hora que ele né? morre já. É tá meio... pela metade, metade do filme. Então, Comecei um segundo ato ali, fácil. Quando ele morre, né? Tem toda aquela cena do desespero. Tipo, não tem como salvar o cara. Sim. Porque eles estão isolados, porque eles estão... Eles estão fodidos. O cara levou uma facada ali no, no estômago. É, e já era. Como... Rasgou tudo. E aí você fica, nossa, eles realmente estão isolados. Fica, puta, fudeu. Do né? nada. Do nada tem uma tropa inteira estacionada do lado. Você não ouviu chegar. Exato, e tem uns caras mijando na parede do, da casa. É, e, e ninguém viu, ninguém fez nada. É tipo, caralho. <risos> Se é. fosse ainda chegando. Não, é do nada. É só porque eles colocam o cara ali mijando pra eles forçar o plano, entendeu? Tipo, hum, velho. Não, cara, você não. Você perde qualquer significado da cena. A, a hora que aparece aquela galera ali foi bizarro. Eu falei, o quê? Então, eu, eu, não, eu não entendo por, por que existe é, do nada, entendeu? É só pra forçar e falar assim: não, tem que manter a. É, a tem que manter funciona. a coisa andando, né? Tipo, encontrar. Agora que ele tá sozinho, com o que ele vai interagir? É, ele tem que ah, interagir nossa, com ele o vai Mark Strong. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar que ele tá muito preocupado e a galera vai começar a, a, a querer ajudar ele. E, e, o quê? E aí tem um cara de turbante que fala uma coisa com ele. Você acha que ele vai fazer alguma coisa importante? É. Ele vai embora? É. <risos> Uma coisa que me incomoda também... O arco do leite? Do leite? Ah, não, não, eu acho do leite. <risos> cara, esse... A cena do bebê eu acho tola, assim, acho... Não, esse momento, que, assim, mas... que eu olhei... A cena do leite, quando ele pega o leite, eu falei, ah, beleza, né, tem que sobreviver, tem... Você entende que é, tipo... Puta, a hora que ela fala assim... Ela precisa de leite. Lelete. É. Aí ele saca o leite, assim, eu falei, <risos> foi aí que eu voltei o Facebook, falei, meu Deus. Sabe o que me incomoda mais? Não sei, eu nunca estive numa guerra, cara, nunca estarei. <risos> Se depender de mim, gente, é. eu, ó, leva aí, entreguei. Fica com terra aí. Isso, eu entreguei tudo, tá? Que é, o cara tá andando naqueles campos abertos, e o cara não leva tiro, né? Tipo, na hora que tem uma, tem uma cena bem clara, que ele tá correndo e vem um cara correndo atrás é, dele. É, que ele, é o, ele tá contra Stormtroopers. É, o, exato! <risos> o cara tá muito perto pra errar um tiro. E eu aí, falo... o, o segundo tiro dele acerta um maluco que tá dentro da janela. <risos> Isso, eu falo... O cara, sério que ele tá correndo com um monte de cara atrás dele e ninguém acerta um tiro nele. Aí o cara foge de um vilarejo destruído e vai parar num riacho, e esse riacho vai cair na, na, na tropa que ele tá procurando curando e você fica... É, bem, conven... bem conveniente, é... mas ela, a moça lá francesa já tinha falado que tinha um rio, É, né? que era seguindo o rio, sim. Isso, era seguindo o rio. É, mas... Ela já tinha falado Mas isso, ele então... saiu do rio no ponto exato. Exato. <risos> isso. Não, encontrou a tropa descer. cantando, e, tipo, no momento exato. É, ali, parando, tipo, ele... não, o timing foi foda. Então... Perfeito. Pra mim parece o seguinte, parece que o... E o aí eu vou ter que co copiar foda o Nick Pickerton que ele, que ele escreveu no filme Comment. Isso. Parece que o Sam Mendes foi ver o Regresso e o Birdman. Ficou encantado com o plano de sequência e com a, <risos> com a ilusão. É tipo, é um produto inarritu esse filme, cara. É tipo, eu preciso fazer o desafio técnico, entendeu? É, tipo, pô... Cara, eu vou falar assim, até a hora que ele toma o tiro e cai, eu tava eu tava semi-imerso. A, a, a parte do... A parte, <risos> não, eu tava imerso, eu tava tipo, pô, legal. Aí ele pega o caminhão lá, que vem do nada, 
nada. Ali já começou a me matar. Aí ele toma o um tiro, acorda seis horas depois, eu falei, ah, não, deu. Falou, falou. E aí vai pra aquela, aquela passagem onírica que tem uma casa pegando fogo em... Não, é, aí eu já é, falei, fuma... chega, é bicho, pra fazer chega. a fumaça, né? Cena é, da fumaça. É, pra mim já deu, no sabe? contraluz. Cara, é. eu é. não me incomodo. O Roger Dickens adora uma fumaça na contraluz. Puta, cara. Então, parece que é pra conectar os planos perfeitos dele, assim, né? Qual o cara ali vendo fogo, a desilusão, e... mano, aí vira. Tem um cara que ele tem que levar tiro, tem que fugir. Então, eu não sei, cara. É, é muito vazio pra mim um filme desse. E ainda com, com um gênero que, em teoria, tem que ter uma, uma moral importante ter, ali. É, é. Pô, assim, até o, até o Nolan... Até o conseguiu, né? Que é um cara que vive de joguinho. Isso, olhou isso, e falou, não, isso. eu preciso fazer a moral humana, exato, sabe? Exato. Tipo, porra, é. gente, não faz isso, sabe? É. Se até o Nolan instalou o app do coração... É, cara. Que o, nem o Pedro Estrasa conseguiu, mas o Nolan conseguiu o aplicativo <risos> do, do coração. Só o trial. Ah, pô, isso, né? o trial, e venceu. Não tá funcionando Ah, o Dunkirk é legal os primeiros 15 minutos, toda aquela situação de... Tipo, de novo, você vê o desespero dos soldados em fugir daquele lugar. Nesse é. filme é tipo, ah, desilusão da guerra. É o Benedict Cumberbatch olhando é... a trincheira e falando, então, ah, desilusão de merda. É isso que eu quis dizer com assistir no cinema. Tanto que o Dunkirk, que eu assisti no cinema duas vezes... Cara, eu assisti o Dunkirk no cinema na, na semana da estreia, inclusive pra gravar o cinemático, e acho que, cara, tava faltando pouco pra sair. Eu falei, meu, eu preciso ir de novo, porque senão vai sair do cinema e vou perder. Eu fui pra uhum. ver mais uma vez, porque eu nunca mais vi e não tenho interesse mais em ver Dunkirk em lugar nenhum. Ah, porque... Você não vai ter uma experiência sonora gritada como é, no cinema, É, né? e o 1917 é a mesma coisa. Eu sinto... E eu... Só que ao contrário do Dunkirk, que eu tive vontade de rever, o 1917 eu não tenho. Porque é isso, nunca mais, eu não vou querer ver em casa, não tem o apelo. Eu não vi o Dunkirk até hoje. Não vi até hoje? Não. É, então... Tá Vejo perdendo mesmo. muito. Faz com aquela galera também. que vê no Apple Watch. Porra, é, <risos> é igual, igual eu, quando eu assisti, assisti Irishman. Você viu? Que eu, que eu, tava, ah, viu com... que eu vi no celular e eu tava assistindo Vingadores <risos> não, Ultimato na TV grande. Foi da hora esse dia. <risos> Bom, vamos dar notinha ou não? Não, eu só preciso comentar. Ratos de, de, de CGI. Aprovamos os ratos gigantes de CGI do Sam Mendes? Pra mim tá tudo bem, não é, me incomoda. Também, <risos> não, risada. também não. Pra mim não incomoda. Virou um meme inexplicável pra mim na minha, na minha TL, assim. Muita gente dando zoada ali. Com mas... os ratos. Pra é. mim tá show. Eu Enfim. vou dar notinha. Tá? Eu não vou, vou parar de falar, senão eu vou diminuir minha nota mais. Vem, Merigo, vem pro lado negro, venha, venha ser xingado pelos haters não, eu de COD. Eu, eu não acho, não odiei assim. Foi uma experiência rápida, apesar do que o Robson falou. Eu acho que uma das coisas que me. <risos> que leva 1917 <risos> minutos pra passar? Não, é que me até incentivou <risos> a ver o filme de, de mais boa vontade. É que eu vi a duração. Falei, ah, não, não dura nem duas horas, tá bom. É... Tinha medo de ter três horas de duração. Nossa, tinha três horas de plano Isso. de sequência também, ia ser foda. Eu... É, eu, pra mim o grande problema é esse. Ele quer fazer um plano de sequência, só que chega na metade você já tá de saco cheio. Me, é, me senti imerso relativamente e o baixei. Não foi mais legal que isso, né? Eu, eu gosto muito eu de, gosto de Bird. Bird. Eu então, também gosto de Bird. Olha que eu não falar. gosto na Ritu. Vou dar três estrelas pro 1917. Olha eu só, dou três também. Você dá três? Bom, já que tá citada a minha nota, eu vou dar o filme é. girado uma estrela, você então... pode mudar, você já deu uma. Vocês, codeiros que me odeiam com tanta força, pode vir com o e-mail. Codeiros? É, a gente tá chamando de codeiros os fãs de 1917, porque eles são... A galera que joga Call of Duty fica... <risos> mais precisa de um mais filme, o... Mas o Primeira Guerra pode. não é o Battlefield? Pode ser o Battlefield, o Battlefielders. Cara, isso é uma coisa que eu... Porque tem o filme... Battlefield One lá. Eu acho que o filme pode ser, ó, uma coisa... Eu, quando eu assisti o filme, eu falei, puta, aquele Battlefield que eu só joguei é. um pouquinho... Battlefield One Fiquei com vontade de voltar, é, Aí, é, e jogar mais um pouco. Ou seja, você tá dizendo que... É... É um videogame. É um, video, é um, video, é um grande videogame, né, isso. cara? Não, não, é, é, é o filme pra geração. Qual que foi com a média do cinemático aí, que você jogou nota pra 2. baixo? 2.3. 2.3 a média do cinemático. Ah, fica sendo 2.5. Olha só, salvou. Ah, vale... Só pela curiosidade de Oscar, é, se 1917 levar esse Oscars, vai ser o primeiro filme que não foi indicado à montagem nem a nenhuma categoria de atuação desde Grande Hotel, que porque, é o quarto filme. Porque não tem ator que atua por tempo suficiente tirando oh, os dois moleques lá. O carinha lá que fez o... True Story of Ned Kelly Gang. 
também, do Justin Cruzel. Eu gosto dele, acho que ele... Não, parece tá ser um bom ator. É, 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 é o George que... McKay, né? É, e tem o Dean Charles Chapman. Que é o né? menino do Garoto Fan... Capitão Fantástico. Que é, é, um... é, que é show? filme, sim. É esse um... filme é show. É, é um bom ator, cara, mas aqui é não tem muito o que fazer nesse papel mesmo. É, tipo, é correr que nem um desgraçado, que vídeo aquela cena meio patética dele correndo com as bombas explodindo do lado a lado ali. Eu acho... Puta, essa cena é boa, vai. Vamos é, falar, ó. Com as bombas? Ah, esqueci de falar. Que, que não, da, cena... da Olimpíada do Faustão? Que Isso. Bola, é. bola. <risos> essa cena é da hora. Essa cena é boa, vai. Não, cara. Essa cena é, é a cena do trailer, que Isso, vai fechando no 1917 é. nele. Ah, é mesmo. É. Cara, essa cena, eu acho que é um bom... Ela teve um impacto foda. Você tem eu... por causa do Soul, será? Do eu acho, eu acho, eu acho. esse problema. É a trilha sonora. O som, é. isso. É por isso que eu falo de novo. Não faz mais sentido ver. Se você não viu, esquece. Você não tá perdendo nada. É, vai ser o filme do. Se ganhar o melhor filme, vai ser aquele filme, melhor filme que fala: puta, esse filme ganhou o melhor filme. A gente nunca mais sabe onde tá. A gente sabe? tá falando isso de todos os filmes que tem ganhado o melhor filme desde. É, foi uma década difícil, tipo né? Vamos... Green Book. É. Mas assim, essa música, eu tenho a trilha perfeita pra ela, inclusive. Por favor. Essa cena? É, pra essa cena. Se você, você que tá ouvindo agora e tá no, no trabalho, em algum lugar, você tem acesso ao computador, você dá play nessa cena. E aí, peraí. Combina com essa trilha. Exato. E aí, ó, você é amigo que tá ouvindo agora, você, peraí que tem muita propaganda no YouTube. É, nossa. <risos> Alô, YouTube. Mais de uma? Tem Cara. duas agora, agora toda vez são duas. Então, toda vez? Toda vez agora são duas. Você, amigo que tá ouvindo isso no trabalho, você vai dar play nessa cena do, do, do 1917, que é a final do trailer, que ele tá correndo com as bombas, e você vai tocar essa música. <risos> Próximo filme, próximo filme. Vamos pro próximo filme, gente! Tchau! <risos> Tirou todo o drama da cena. Cara, eu preciso muito remix dessa cena com, a, essa, com essa música. Alguém coloca o Benny Hill lá é. pra mim, por favor. Então vamos falar de Um Lindo Dia na Vizinhança? Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. It's a beautiful day in this neighborhood. A beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Please, won't you be my neighbor? Hello, neighbor. Eu e o Pedro, né? O Sim. Robson não viu. Eu não vi. Então vai lá, faz o contexto aí. Lindo Dia na Vizinhança, que é o, o segundo filme do Mr. Rogers nessa década, né? Eu acho que tá bombadinho, né? Que teve aquele... Qual é o nome do documentário? Teve o documentário On To Be My Neighbor, que eu adoro esse documentário, inclusive já queimando aqui a largada. Pra mim, eu, eu tava vendendo pra todo mundo na época, esse documentário vai ganhar o Oscar. É, não precisa nem, pode, vai ganhar. Nem indicado foi. É, é tipo Apollo 11 esse ano, né? Isso, foi tipo... Exatamente. Não, é, é o favorito. Eu falei, cara, escuta, pega o vídeo meu, <risos> stories meu do SXSW, eu falei, ó, acabei de assistir Apollo 11, pode ter certeza, ó, vai ganhar o Oscar de melhor documentário, nem indicado foi. Então, e aí veio o braço de toda vez, documentário, mano, foda-se. Documentaristas, não me deixem ver seus documentários <risos> e falar que vai ganhar o Oscar, o porque... PG lá do Merigo tá foda hoje em dia. Carimba. Enfim, é uma cinebiografia, em teoria, porque, na verdade, ele é uma adaptação do artigo Can You Say Hero, do Tom Juno, que foi lançado em 98 na Esquire, e que uhum. aparece no filme, inclusive, né? E é também o novo filme da Marielle Heller, que é uma diretora norte-americana de 40 anos, que, como bem diz a idade, tá começando na carreira aí, e tá muito promissora até, porque os três filmes que ela fez até agora foram bem ripadinhos, bem assim, uhum. né? Ela é outra pessoa graduada em teatro, né? Só que agora pela, U pela UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, ela ela estudou na Royal Academy of Dramatic Arts 
outra escola de teatro muito famosinha na, no, na Terra da Rainha. E ela passou muito, alguns vários anos trabalhando como atriz em peças de teatro nos Estados Unidos. Mas ela vai aparecer no cenário em 2015, quando ela faz o Diário de uma Adolescente, que é um filme que estreou, assim, com muito bem, muito bem bombado no circuito Sim. de festivais. Ele ganhou o prêmio. Recebido, é. Ganhou um prêmio no Festival de Berlim, numa das mostras paralelas. É com a mina que faz o The Morning Show lá, que é uma das. No Vida Morning Show. Ah, no Vida Morning Show? Então veja que você vai reconhecer. <risos> é, esse filme, ela foi uma das primeiras pessoas indicadas à então recém-criada categoria de. Até então a categoria de estreia na direção. É, com esse filme, ela perdeu pro Alex Garland pelo Ex Machina. Mas ela ganhou Merecido. o prêmio. E ela ganhou o prêmio de estreia na direção pelo, pelo filme no Spirit Awards. E aqui é, é um filme que ela vai retornar é, com um outro filme em dois, ano passado, ano retrasado agora, na verdade, com o Poderia Me Perdoar. Que é um filme que foi bem quisto, na Chegou verdade. Foi bem forte, né? No, com. É, foi indicado a vários prêmios, teve a... Foi indicado a três Oscars, né? Macarty, foi roteiro, né? a Scarf e o Richard Grant. É um que eu não vi ainda dessa, dessa temporada de prêmios aí, que foi 2018, eu não vi. Eu pessoalmente não curto, mas eu entendo quem gosta, entendeu? Eu acho que é um, é um filme... Eu não, eu... É drama dramático? Não, mas é um... <risos> Isso é um drama dramático, mas é um... a dinâmica dos atores é muito boa. Ela sabe muito bem dirigir ator, eu acho. Assim, eu tenho essa teoria, pelo menos. Mas é um filme que teve distribuição forte da Fox Searchlight, chegou longe na temporada. Ela foi apontada como um daqueles nomes nessa velha, nessa recorrente, ainda, infelizmente, ainda recorrente discussão do Oscar de cadê a diretora mulher indicada a melhor direção? Cadê essas pessoas na categoria técnica, né? As mulheres na categoria técnica. Mas enfim, vai ganhar o Dois Spirits no mesmo ano, vai ser o roteiro original e o ator coadjuvante pro Richard Grant, que era o ator que devia ter ganhado o Oscar no passado. Spirit Awards que é um festival de cinema independente, tá certo? É a premiação independente. É o Oscar Exato. independente. O Andy Samberg, ele, ele de vez em quando apresenta, ou apresentou acho que umas duas ou três vezes o Spirit Awards. Sério? Inclusive, se você procurar a abertura dos Spirit Awards dele no YouTube, são hilárias, é muito bom. Eu queria, aproveitando já o ensejo, fazer o protesto. Pô, alguém podia transmitir o Spirit Awards aqui no Brasil, né? A TNT podia fazer isso. Porque é tá na internet, né? É, então, tem na internet, mas é que eu, eu, eu sofri recentemente com o SEG não tendo transmissão no Brasil e eu acho que é, é um prêmio que seria legal de ver, acompanhar, porque é é o Oscar, são filmes independentes, né? Filmes menores do circuito, uhum. enfim. E é... pensei que você ia falar de Lonely Island. Ah, é, porque o... ela é casada com o Jonathan Tacome, né? Isso, que é um dos três integrantes do Lonely Island, que não é o Andy <risos> Samberg, <risos> nem o Akiva. Cara... E que, inclusive, Lonely Island estreou um filme esse final de semana em Sundance, que é o Palm Springs. Hum, que é ele e a... Ele com a... a Mother do Homer to Mother, a Christian Milioti. Isso. Eu quero muito ver esse filme. Cara, mas eu descobri essa informação hoje na equipe. Eu falei, como assim? Ela é casada com o Jorba assim? Eu não sabia disso. Sei lá, Enfim. Né? Ô, Robson. Oi. Faz esse nome aí. Vamos lá. Lloyd Vogel é um jornalista investigativo que recebe a tarefa de fazer o perfil de Fred Rogers, que também é conhecido como Mr. Rogers, e apresenta o programa de TV infantil mais popular dos Estados Unidos. Repercussão aqui, ó. No Letterboxd 3.8. Tá baixo. Média no... Pô, você considera baixo? Qual que você considera alto? Porra, o Bissão 17 tá comigo 4.2. Não, tudo bem, mas eu acho que... Mas esse aqui é em plano de sequência? É, eu... <risos> eu não... <risos> o programa Mr. Rogers filmado em plano de sequência. Cara, o Letterbox de 3 pra cima, ou 3.5, pra... porque a galera lá é exigente. Já é um... Não, mas tá, tá boa, não, tá boa. Isso. É, que, é que depois do de 4 17... Pra... Eu acho que de 4 pra cima é uma categoria rara, né? Tem, tem a lista, né? Filmes no Letterbox tem mais de 4. Agora, mais 4.5, brother, aí, aí, aí é complicado, aí né? é difícil. 3.8 no Letterbox, no Rotten Tomatoes no 
95% da crítica prova contra 92% do público. No Metacritic, 80 de 100. Conseguiu aí uma indicação ao Oscar pro Tom Hanks, né? Oscar de coadjuvante. É engraçado, eu fico imaginando a sessão para os executivos da Sony deste filme, sendo que eles estavam esperando a cinebiografia oficial do Mr. Rogers, que ia arrebentar no Oscar, levar todos os prêmios, né? E aí eles tomam esse filme que não tem nada a ver com o que eles queriam, eu acho. Um adendo aqui pra, pra quem é brasileiro e quase todo mundo, né? Mr. Rogers, então, é uma pessoa que existiu, é isso? Isso, é uma pessoa é. que existiu. Um personagem, bom, é uma pessoa boa real? Boa pergunta. O que ele, é bem, ele é um apresentador de programa infantil, muito pouco conhecido fora dos Estados Unidos, que chegou a fazer alguns dos programas mais populares, né, uhum. na época. Eu não conhecia, até assistir o documentário esse que eu citei, o Want You Be My Neighbor, de 2017, né? Acho que é 17, 18, é Isso. por aí. E, cara, eu acho que é muito importante assistir esse documentário, porque, primeiro, porque é, é incrível você conhecer essa história, e eu acho que ele adiciona pro filme muito, né? Eu acho que eu não teria gostado desse filme se eu não tivesse tido o hum, background, tá. né, da história. Que é o que eu falei quando a gente fala de, de Era Uma Vez em Hollywood? Eu falei, puta, é importante você uhum. ir pro filme sabendo, sabendo coisa, quem sim. é. Isso. Só mais uma pergunta aqui, porque, né, eu não fazia ideia de quem era ele. Ele ficou conhecido, beleza, ele tinha um programa de maior audiência, oh, caramba, mas ele ficou depois envolvido em algum escândalo, ou ele só era um cara realmente muito bonzinho, porque ficou essa dúvida na minha cabeça. Isso, exato. É isso que é uma coisa muito importante que o documentário faz por você, pelo menos fez por mim, uhum. que é você se passar muito tempo perguntando, tá, esse cara é isso, 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 mas qual é a pegadinha? É, né? Exato. Quando é que vão descobrir, né? Al alguma os coisa esqueleto no armário. <risos> Exato. Os cantos da parede. E o documentário, inclusive, vai brincando com isso. Uhum. Levantando, olha, vem aí alguma coisa. E não tem. E não tem. Nunca tem nada. Ele Acaba um ele é simplesmente mesmo. um cara que... É... Uma boa alma. É... Pat Adams. Exato. É uma bomba de empatia. Mas de Pat gente... Adams tinha um escândalo? Sei lá, bicho. Eu não lembro mesmo. Mas no filme não tinha. É. Ele é um poço de empatia e de gentileza. E simplesmente ele é esse cara. Ai, que chato. Só que... É exatamente. <risos> que chato. É, que chato. Nossa. E como que você vai fazer um filme sobre isso? Eu acho que isso, o filme é muito é, sagaz. sagaz em conseguir fazer com que não seja história sobre ele. Eu acho uhum. que os executivos da Sony estavam esperando uma história sobre ele, estavam errados. Porque o que esse, o roteiro desse filme faz é muito sagaz em conseguir não ser a história sobre ele. É. Inclusive porque o Tom Hanks é o coadjuvante. E o Tom Hanks, inclusive, ele negou o projeto duas vezes porque ele não queria a síndrome do, do Fred Rogers. Foi a Maria Heller que entrou Eita. em... Ela era amiga do Tom Hanks antes porque ela era... Eu tava ouvindo entrevista ela falava que ela é, ela é amiga do Colin Hanks, que é o filho do Tom Hanks, né? Uhum. Ela tava na festa do filho do Colin Hanks, que é o neto do Tom Hanks. Nossa. O Hank Jr. E ela começou a amizade ali naquela festa. Ele não, ela tava fazendo diário de um adolescente naquela época, né? E aí eles trocaram e-mails por um bom tempo. Aí ela, ela entrou nesse projeto. Aí os caras falaram assim, ó, a gente tentou o Tom Hanks. Era a escolha mais óbvia possível pra esse papel, né? Porque o Tom Hanks é o Mr. Nice Guy de Hollywood, assim, extremo, né? Sim. E só que a gente não conseguiu, porque a gente não... É, não ele não queria fazer esse projeto, blá, blá. Aí ela mandou um e-mail e falou, essa é a minha proposta, esse é o meu filme. Aí ele falou, a gente tava ali nesse roteiro, ele deu o roteiro e gostou. E aí ela falou, esse é o maior milagre que eu já vou fazer na história de Hollywood, porque <risos> nunca parecia que ia rolar. É, e eu acho que uma coisa que é importante falar sobre o personagem, né, sobre o Fred Rogers, que é isso, eu, eu assisti o documentário o tempo inteiro, meu, tá bom, vai, o que, que vão descobrir, o que, que esse cara fez de errado e nananã. Ele é um cara que... Por que que se tornou um ícone, né, nos Estados Unidos? Porque é um cara que sempre falou de inclusão, de diversidade, numa época em que... Não existia. Não existia, né? Tem aquela... Quando teve um lance de proibirem que negros usassem as mesmas piscinas que brancos, ele fez um episódio no programa dele com uma piscininha de plástico no chão, e tinha um personagem negro na série dele que era um, um policial, né? Acho que era isso. E aí parece ele o programa inteiro com os pés na água, nessa piscininha de plástico, junto com esse personagem negro. Sem falar nada. Então era um cara que, por exemplo, quando uma 
mataram Kennedy quando tinha guerra. Ele tratava de assuntos que eram espinhosos e difíceis com crianças, né? Isso que uhum. é importante dizer, é um programa infantil. E ele sempre falou... Num, infantil gente... nível, tipo, crianças, bebês pra crianças. Crianças, é, com um personagem, ele fazia fantochezinho. Ele, tipo, tipo Vila Sésamo. Isso, assim. exatamente, tipo Vila Sésamo. É, Só que tá. é ele que ia lá com o personagem, uhum. fazia o fantoche. Ele dirigia os episódios, ele atuava nos episódios, Exato. né? Ele tinha todo um controle criativo. E né? ele tratava desses temas com crianças porque ele falava isso, assim, né? Não tem que evitar de falar isso. É um cara que sabia trazer essa comunicação com as crianças, né? Numa época em que, gente, é década de 70, 80, as crianças não importavam, né? Como, de, como diz naquele stand-up lá do John Mulaney. Falou assim, na minha época, agora, crianças importam agora. A partir dos anos 2000, antes, não importava. Criança. Ninguém parede, se importava né? com sentimentos das crianças. Exato. E ele fazia isso naquela época, né? E é uma coisa que ressoou muito em adultos, né? E acho que é o filme... Não, e ele tô por três, quatro décadas, né? 60 até o 90 que é. ele trabalhou ali. E tanto o documentário quanto esse filme não mostram um cara livre de problemas, né? É... A gente pulou realmente dados de bateria tudo agora, Calma, né? a gente vai voltar. Eu só ah. tô botando o contexto aqui. <risos> tá jogando o, o super contexto. Assim, né? é importante. perguntou pra entender o personagem. Ele não era um cara livre disso. O documentário mostra ele sendo impaciente nos bastidores. Quanto mais ele envelhecia, ele era um cara que tinha o seu... Não era o santo. E, e eu acho que, já falando do filme, o filme consegue retratar isso de uma maneira também super legal. Ah, não é o santo que todo mundo espera. Mas enfim, fala de bilheteria aí, senão eu vou começar a falar... <risos> ah, só batendo aqui rapidinho a negócio de bilheteria. É o filme, ele tá indicado, como a gente já foi dito, a melhor troca de antes pro Tom Hanks. É a primeira vez que o Tom Hanks foi indicado ao Oscar desde o Náufrago. É um feito da Marielle Helle colocar esse, o Tom Hanks de volta premiação. E ele era pra estar tá indicado pelo Capitão Phillips, lembra? Capitão foi, Phillips, foi é, Sully, né? Pão dos Espiões. Cara, te, essa última é década do Tom Hanks foi muito produtiva e ele foi e sempre ele... ignorado, né? Uhum. Que a Mary, enquanto isso, o Mary Streep foi sendo indicado por umas coisas meio... Que não precisava. É, eu entendo, assim, tava rolando até umas, umas listas falando assim, ah, não, por que o Tom Hanks não é indicado? Mas porque ele também não faz campanha, ele não faz muita questão de ficar se vendendo nessas coisas, ele não se importa mais que ele já ganhou dois Oscars, né? Mas é um cara que, pô, merecia um, algum tipo de destaque ou outro e nesse filme acho que foi merecido. O filme tem um orçamento curto, baixo, mais ou menos, médio orçamento ali, 25 milhões de dólares. Ele fez até o momento 61 milhões de dólares, sendo que desses 61 foi 60 milhões nos Estados Unidos. Ou seja, o filme tá agora começando a chegar em outros mercados, incluindo o brasileiro, onde ele estreou nesse final de semana, em poucas salas, circuito reduzido, então nem chegou ao top 10 da bilheteria, brasi da bilheteria brasileira. Caramba, pena. Uma pena mesmo. Então. Agora é a hora que eu vou embora, eu só volto depois de tchau, gente. <risos> Cara, Bom. é... Você, eu acho que ficou subentendido uma coisa que eu acho importante ser dita. É um filme... Não é um filme sobre Mr. Rogers, mas também é um filme sobre Mr. Rogers ao mesmo tempo. É, porque é muito de falar, ele foi, eu mesmo me questionei antes de ter visto o filme, se não era um roubo, né? O, o Tom Hanks indicado cada categoria de ator coadjuvante, já que o filme é sobre é, o Mr. Rogers. Posto é com tudo na cara Isso, dele, exato. assim, Mas a gente é quando, o marketing fala, pô, vai ser o filme Quando você Mr. vê, você entende, eu acho que é uma decisão bem acertada. A Marielle Heller, na entrevista, ela fala também que ela, ela não curte fazer filmes de personagens que não rendem como protagonistas. Ela, então ela, ela desloca, ela falou, olha, melhor eu acho, achei interessante o conceito de deslocar o, o Mr. Rogers de um outro papel de, de principal para ator coadjuvante É, ali, porque né? acaba sendo um filme mais sobre as lições e inspirações dele do que sobre ele, É né? meio a imagem, como a imagem dele trabalha dentro dessa... de toda uma atmosfera de um mundo, né? Que a gente sabe que é dominado por cinismo, né? Então, Isso, exatamente. Então, exato. cara, é um filme, assim... É, ele, primeiro que ele vai jogar muito na metalinguagem, né? Ele vai ser inteiro encenado como uma, um grande episódio da, da série. 
Cara, muito legal. E... As transições, né, que são feitas naquelas maquetes do próprio programa, né? Que eles que... tiveram que fazer tudo porque era uma questão assim, olha, a gente tentou fazer em efeitos visuais, mas não conseguiu porque não tinha o efeito da, da artesanal, rústico que tinha o programa, né? Porque, cara, era impressionante esse programa, era... era... Baratíssimo, baratíssimo, bem baixo orçamento. É, no do, o documentário conta isso, a história dele tentando botar o programa de pé. Falei, criança não liga pra gráfico. Isso, é. exato. Inclusive, ele tem uma participa, tem uma cena, uma, um vídeo bem importante dele defendendo a PBS, né? No Senado americano. Que é uma preto e branca que aparece na, na, e, na pesquisa. Exatamente, tá? que é o Senado, ó, o governo americano queria acabar com o financiamento do canal público, né? Da PBS. E ele vai e faz um discurso super enfático em defesa do, do canal e tal, que é uma outra cena famosa. É, então ele era um cara que durante esse período inicial pro programa dele continuar existindo foi um trabalho ali de... Teve um, ele teve que convencer as pessoas né, as, as produtoras, a emissora de que o programa deveria continuar existindo, qual era a importância do programa, né? E fica claro, né, que ele fazia isso por uma... Altruísmo puro. Exatamente. Uma coisa que no filme é citado, mas também se fala no documentário é sobre... Ele era republicano e ele era cristão, né? Ah, mais conservador impossível, você percebe super, isso na... Exatamente, super conservador e tratando de coisas que, teoricamente, conservadores não tratariam. Só que é importante como essas coisas, ele nunca deixa isso é, tra transparecer nas produções e nas coisas que ele faz, né? Então você diria que ele é o verdadeiro isentão? Da... Putz, cara, eu não sei qual é. Eu acho que ele é um personagem fascinante, assim, de verdade. Porque eu, do alto do meu, do meu cinismo, né? Você bem falou sobre a gente estar tá nesse momento, eu acho que eu me considero um cara cínico. Eu fico assim, meu, esse, esse cara não existe. Tem alguma coisa, ele tem alguma... O que faz o jornalista o ponto de vista, o ponto de vista ideal. É, exato. Desses, né? é, o jornalista faz esse papel, né? Quais são as verdadeiras intenções desse cara? Conta aí, vai. O que, que realmente você quer? Que realmente... E eu acho ele um personagem fascinante até hoje. Ainda não, não <risos> se descobriu nenhum esqueleto no armário dele. Tá foda, né? A gente é... não consegue. Mesmo tendo a prova de que tipo, não rolou nada, a gente não... <risos> Isso. Mas, tem que ter uma coisa. Mesmo tendo, a gente não acredita. Fala, não, tem alguma coisa, né? Enfim, eu queria mais, eu tô falando muito do personagem. Tá? É, não, porque eu tô vendo que você tá. Você, tá, você realmente pirou muito com o documentário. E você, e você isso, tá exato, né? exato. Mas... Então vá, assista o documentário e depois a gente conversa. Então, Mas é tão. Não vou ficar falando do Fred Rogers e <risos> não do filme. Eu quero falar mais do filme. Do filme, né? Cara, eu já elogiei aqui com essas escolhas de roteiro, de não ter transformado numa cinebiografia dele. Eu, cara, assisti essa, esse personagem e a maneira como esse filme trata essa generosidade do cara e essa, esse altruísmo e tudo. Pra mim, faz o filme ser especial e eu assisti o filme inteiro com lágrimas nos olhos, assim, até em cenas em que, teoricamente, não tem nada pra você se emocionar, é simplesmente o Tom Hanks conversando. Ah, mas é um melodrama, né? Você se... É, é um melodrama muito bem executado. É, tem muito bem executado e eu acho que ela não cai, teria, poderia muito cair num, numa coisa mais maniqueísta ou num, numa... Como é a palavra que eu quero encontrar? Não, ele, ele cai nos maniqueísmos ali, vai, não é tão... Não é uma coisa é, tão... Porque, tá e o legal do maniqueísmo é mas é um maniquismo centrado na narrativa do programa infantil, porque isso, você isso. vê que o jornalista, ele tem um... Como é que fala? Um sobretudo ali, que parece que ele é um falcão negro ali, né? É. No, 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 ali, ele é, é super pessimista, é um personagem que tá sempre olhando as coisas com cinismo, né? E você tem, do outro lado, o Mr. Rogers, que é essa figura do bem máximo, assim, né? E você vai ter, no contraste dos dois, é. toda a natureza do filme ali, Isso, né? e eu nem concordo com a mensagem do filme, ou com, até com a postura do próprio Fred Rogers, de que você tem que 
perdoar todo mundo, se reconciliar com tudo. Essa é a mensagem mesmo. Não sei, é uma coisa que a gente pode discutir depois nos spoilers, é. mas isso é uma coisa que eu não, não, eu não acho que tem que ser assim. E o, e o filme meio... Você acha que não vem disso? Vem... Eu acho que o filme tá mais nessa... Na contaminação que existe entre o protagonista, que é o jornalista cínico, que vem de um mundo duro, de uma natureza cruel ali, de você vê o, o, as histórias que ele conta, a relação que ele tem com a mãe traumatizada, a relação com o pai traumatizado, você tem uma, um personagem que ele fala, eu sou uma pessoa quebrada, né? Uhum. E do outro lado você tem a figura do Mr. Rogers, que é a figura do bom máximo, né? E que você fica o tempo todo, não, peraí, isso aqui né, é o bom máximo versus o mal ruim, e, tipo, contraste os dois, é um filme de entrevista. Então é um filme da, da dinâmica entre os dois, os dois meio que se entrevistando o tempo todo ali. E o que acontece nessas trocas, né? E o que eu, e o que eu acho tão genial é que, embora o filme não vai explorar tanto esse lado, ele deixa bem claro que há efeitos também no Mr. Rogers. Que é assim, isso, existe isso. Uma, uma... é um embate de, de imagens no fim da conta, né? Você tem uma, uma percepção de um mundo muito fria contra uma percepção de mundo muito boa, né? Você, então, como essas duas imagens se correlacionam? Como elas vão se interagindo, Isso, e né? o filme é, eu acho que ele é, é bom nisso que eu te falei de colocar essas coisas de aquela cena que ele conversa com a esposa do, do Rogers, do Fred Rogers, uhum. que fala ah, como que você vê o seu, seu marido é um santo. Essa frase que ela fala, não, tipo, ele não é um santo, né? Uhum. Porque um santo é algo que se ele é um, uma coisa inatingível e ele não quer de jeito nenhum passar algo assim. Cara, é, essas pontuações de tirar, porque senão é tipo quase uma geografia do cara, né? Ah, ele é só... Sim. Ele é incrível, nananã. E quando o filme vai descendo pra... Não, olha, também tem pontos, inclusive na zona... Não, na, e, na, e, cara, na o, o que sobre é isso. incrível é que você... Assim, você pode muito bem contrastar o Mr. Rogers do Tom Hanks com o Walt Disney do Tom Hanks. Em termos de como fazer essa imagem de bem, como ela é trabalhada. Você tem a imagem de bem do Walt Disney naquele Mary Poppins até... Atrás dos bastidores. Que é aquela simbiografia do Mary Poppins que foi Sim. horrível. Uhum. E que era tipo... O Walt Disney era figura santa, não tinha nenhum erro. Né? E tipo, era uma imagem completamente fabricada do Walt Disney. Aquilo era uma crueldade inacreditável. Porque o Walt Disney é um cara que tem mil e uma escrotidões na carreira dele. Sim. E nesse filme do Mr. Rogers, beleza. É uma imagem que todo mundo consegue uma imagem bem. Todo mundo tá querendo tirar algo. Mas o filme funciona porque o Tom Hanks ele tem uma atuação calibradíssimo, no sentido assim, ele desenvolve um, um modo operacional muito rígido ali de atuações, você vê que ele afina, ele afina a voz, ele permite fazer um, um gingado do corpo, ali é muito diferente do que ele usa. Eu ouvi algumas críticas em relação a ele não se parecer ao Fred Rogers, mas eu acho que não tem necessidade, Tanto faz, é tipo né? Steve Jobs no Michael Fassbender, tanto é, faz. É, porque senão vai, daqui a pouco tudo vai ter que ser igual ao escândalo lá, com a Charlize é, Theron, não, com não aquela precisa. maquiagem. Mas, a, é? mas aí, o que faz essa atuação do Lanks tão ser legal? Porque ele rompe, quando ele rompe com o procedimento que ele cria, e é aí que você sente o, o, o abalo ali, entendeu? Você sente que... Que é o cara falando o tempo todo, olha, o mundo não é assim, saca? Você não vai conseguir fazer isso aqui com o mundo. Você, você tem que ter alguma coisa errada. Tipo, ele vai decepcionando e você sente o, o Tom Hanks ali, tem uma cena crítica ali de uma entrevista quando o, o jornalista abandona a entrevista. Você sente a modulação do, do rosto do Tom Hanks ali. É aí que você vê a, a, a genialidade da atuação do Tom Hanks, que eu acho que é incrível aquilo ali. Você vê transformando ali o rosto dele. Você vê a turbulência ali atrás do sorriso, da, da, da bondade. Você vê uma manifestação de uma inquietação né? E que vai cair meio na, na cena final do filme ali. Então, cara, é impressionante como o filme é construído em torno disso. Ao mesmo tempo, claro, você tem um melodrama clássico. Vai ter o jornalista naquela figura, naquela figura que precisa... Não, apenas, não é, é, é perdoar urgência, os outros, né? né? É, é perdoar a si mesmo, eu é, acho, é, né? essa, Isso, essa, eu não gosto... Isso que eu tava falando, assim, toda essa parte... Tem umas coisas que pra mim são bem... É, como vida mesmo, não só como <risos> filme. Pra mim são questionáveis, né? Ele criar aqueles conflitos e precisar ter todo aquele arco, né? De... De, de perdão e tudo mais. 
Fala-se muito do Tom Hanks não parecer, mas fala-se muito que os atores ao redor do Tom Hanks não são tão bons quanto o Tom é, Hanks, né? É verdade, o, o Matt Reese, né? Matt Reese que é um puto ator, fez The Americas, é, é um cara... É, mas eu não acho que ele entrega nesse filme. Tem, é. assim, tem momentos que exige bastante dele ali. E é um, é um papel difícil, é um você papel pode pensar, difícil. porque é um papel, assim, de cinismo que vai ter que isso. se converter numa figura de bondade. Exato, não é todo exato. ator que sabe fazer isso, é isso então... Isso. Eu não sei, eu não tive problemas com isso. Eu tenho problemas com a metalinguagem, às vezes, ser excessiva em uns pontos que não precisava. Que eu acho que, às vezes, eu acho que ela pesa a mão, a Maria Heller, num momento meio crítico ali de levar a metalinguagem ao limite. Falar, não, preciso reencenar esse ponto do programa e vou levar naquela, na, no sonho onírico no mesmo. No sonho, isso. Que fica uma coisa meio... Eu acho que isso foi alguma... É, é um jeito de encaixar no filme os próprios personagens, né? Que Sim. o Mr. Rogers criou e aqueles cenários que ele criou e mostrar como que ele trabalhava, né? Como que era ele fazendo a lama, as vozes, fazendo os fantoches e de como ele colocava a própria personalidade nos personagens, né? Uhum. O, o rei Sexta-feira 13 lá e o tigre, né? Daniel uhum. o tigre. O tigre o tímido. Isso. Eram facetas dele próprio, né? Então, fazendo ele manipulando aqueles personagens, acho que é um jeito de, de fazer isso, que eu acho até elegante, vai. Tem um de... plano muito legal, aquele quando ele vê o Tom Hanks a primeira vez atuando com o isso, boneco e, exato. E, e é um zoom muito lento e, pra dar aquela sensação do cara desconfiando de algo, né, e você sente, e é o jogo duplo o tempo todo ali, né, o cara desconfiando que o cara é do mal e o outro falando assim, não, você não é uma pessoa só mal, você é uma pessoa do bem, né, então... Vamos pro Spiders. Cena do restaurante. Cara, Cara. <risos> é que ela vem logo em seguida depois de uma cena que é fraca, que é a cena do sonho, mas ela é... Ela bate. Puta, ela é poderosa demais, velho. Eu acho que, assim... E, e, que de... é, o, e é o que o Fred Wallace fazia, né? Isso, é de uma simplicidade. É só, é só um minuto, cara. É um minuto em silêncio. E, e, e ela só funciona porque o filme foi é, construindo aquilo até aquele momento. E, na boa, você tem que segurar. Não acontece nada na cena. É só um silêncio. Você tem que se segurar pra não... Num... É o poder da atuação do Tom Hanks te encarando. É, exato. exato <risos> tem isso também, né? Não, ele, consegue mas... fazer, ele consegue fazer tão bem o papel né de transmitir essa generosidade do Mr. Rogers, que naquele momento você fica... Cara, eu fiquei desviando o olhar. Eu ficava assim, não posso ficar é, olhando, eu, senão eu, vou começar... Eu me sinto incomodado também, mas... E assim, não incomodado, tipo, ah, tá ruim, mas assim, incomodado fisicamente, Fisicamente, né? fisicamente. E como o design de som, como aquilo vai abaixando aos é, poucos. Nossa. Então é... é existe uma de, é uma delicadeza que eu acho que incorre naquela cena final, de você fechar o programa, mas mostrar também o Mr. Rogers abandonando, indo até o piano, e aí, e aí ele bate no é, piano com uma forma de incômodo. Isso, porque ele perguntando, você nunca né? Você nunca sente nada, isso não é um peso pra você. E aí, e é, é isso que eu acho que é legal de você ver o documentário antes do filme, porque se conecta, né? Uhum. De mostrar que ele tinha as suas irritações Tem que fazer de e angústias. Putz, uhum. não, não, mas... desculpa, amigo ouvinte, <risos> de achar que não tem. Que... Mas muda, cara, muda, muda. a experiência. Eu... Talvez... Americano, os americanos estão amando esse filme. Então, assim, né? eu acho que eu não teria gostado desse filme se eu não tivesse visto o documentário, porque eu ia cobrar coisas do filme que não deveria cobrar. Por exemplo, de mostrar essas fragilidades dele. Eu ia falar, ah, imagina que esse cara existe. Uma mentirada isso aí cara, tudo. eu é... conhecia muito pouco o Fred Rose. Inclusive, eu achava que tinha uma coisa a ver na... Até você falar que não tem, nunca aconteceu nada. Eu nunca fui atrás do Fred Rose pra falar assim, ah, teve algum escândalo. Não Mas... tem. E, e aí... E eu... é impressionante aquela cena, cara. Eu acho... Não, é impressionante. 
pra mim, assim, é o momento mais belo do filme, assim, quando você sente, assim... Ah, é muito bom. Você pode tentar ser o, o máximo de bom possível, mas você sempre o, vai... Você filme, carrega uma responsabilidade, sabe? O filme faz você ficar... Eu, ser incomodado de eu ficar desviando o olhar, porque senão eu vou começar a abrir o berreiro dentro do cinema. Ah, e também é um, é um, é um conto de pai e filho e, sabe, pega sempre, né? Pai é, e filho, né? É, então, essa é uma parte que eu não gosto tanto, que assim, ah, ele tem que se reconciliar com o pai e, e de verdade... Mas eu... não é uma reconciliação fácil, entendeu? Eu, eu, eu gosto de melodrama, eu tenho, eu tenho uma quedinha de melodrama. Eu não, e... É que, sabe que eu não acredito? É óbvio que tem histórias e histórias e tal, situações... Ah, não, é fabricada tudo e ali, sessões né? sessões de terapia e sessões de terapia, <risos> mas é... Às vezes eu acho meio irreal. Ah, reconciliou e toda a família ficou unida, né? Que no final mostra. Ah, mas é porque é o problema do Mr. Rogers no fim, né? Você é. tem aquela. É a ilusão. Eu, por isso que eu falo, eu acho. Assim, o filme, se ele investisse. Se ele investisse mais nessa questão de ilusão, talvez ele seria muito mais potente. Só que eu acho que ao mesmo tempo que ele, se ele investisse mais em ilusão, ele teria mais cenas como a cena onírica, que eu acho que é um problema do filme. Porque força demais uma letra e eu acho que o filme deveria existir em razão da existência da conversa do. Do, do hum. jornalista com o Fred Rogers, sim, né? Sim, Porque aquela cena do. A cena onírica pra mim é uma coisa meio... E, e cara, uma carta, né? Ali, e é tão meio... foda como, tanto no roteiro quanto na interpretação do Tom Hanks aqui, é cara, todo momento que o Tom Hanks tá na tela falando, você tá ali. O efeito que ele causa em, nas crianças, por exemplo. Aquela e cena eu... que ele tá acontecendo com a criança que é deficiente é, é muito linda. E eu acho cara. que é uma mensagem muito importante. Assista, você não viu o documentário? Não né? vi até hoje. Então veja que você vai ver não. cenas mais impressionantes ainda. Não, né? é, eu, te, eu tenho dele certeza. Fazendo isso. Essa conexão que ele tem e que eu acho que ela é muito importante pros tempos de hoje, e eu me identifico muito, que o cara pergunta pra ele qual que é o segredo, né? O que, que ele faz? E ele fala assim, cara, é, tem coisas... É, que ele explica assim, é você estar 100% presente, né? Você nunca, você não tá pensando em outras coisas que você tem que fazer ou na próxima coisa que você tem que fazer. É só isso, é você estar 100% presente ouvindo o que a criança tem a dizer. E todo momento que o Torrent está ali explicando isso e falando, eu acho tão magnético, sabe? Eu falo, meu, fala mais, fala. Eu, não, você... É uma purgação de pecados o filme, cara. É uma... Assim, pra gente, eu acho que tem esse efeito de você olhar e, e esse confronto, é muito, pra gente é meio kármico, assim, porque que é uma coisa assim, a gente, a gente sempre tá vivendo em razão disso, de fazer o bem num mundo que não, às vezes tá sempre uma merda, que tá sempre dando tudo errado, e Eu acho que a né? gente tá nesse estado que não, a gente nunca tá 100% presente nas coisas, né? É. A gente tá sempre distraído com outros, pensando na próxima, na... na... Ah, e o trauma do cara, assim, é uma coisa assim, ele entregou tudo ao trabalho porque ele nunca teve a... ele teve a, 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 a infância destruída por uma questão familiar e aquilo afasta pra sempre, né? E essa é a condução, por isso que é um... É, é muito potente essas coisas. No mínimo, né? cara, é uma sessão de terapia não, é mais é... barata do que você pagaria o terapeuta. <risos> é mais barato que a de Astra, vai. <risos> e eu acho que esse filme é inspirador e emocionante, sabe? Talvez a gente, muita gente se segure e eu mesmo assistindo o filme eu falo, não, não posso chorar, não posso chorar. E ele é mais emocionante e inspirador, assim, do que a gente quer admitir, sabe? Não, ele, assim, ele cresce em você. Eu acho cresce. que ele tem isso. É um filme, assim, quando eu assisti, eu falei, puta, tem umas coisas muito que eu acho muito maneiras, o final é incrível, mas eu acho que o filme tem problemas. Só que aí Voltando pra casa no táxi, eu, eu, eu acho que essa é a potência do melodrama. Ele tem essa capacidade de te envolver, assim, de pegar o sentimento. Você fica me acusando de que não tem o sentimento. Isso, sem o um aplicativo. Esse teu aplicativo tá desinstalado, mas pra pegar mais memória de filme... O trial expirou. <risos> mas é, é isso, saca? Existe uma... É, um, é uma purgação, assim. Você é uma... Eu acho que o que é legal nesse filme, uma coisa que eu acho que eu não vi muito no Poder Me Perdoar, que é uma capacidade que a Heller que eu acho que ela consegue nesse filme. É, tipo, de expor o espectador a, uma, a um conjunto de emoções que são difíceis de atingir 
mesmo, assim, são Isso, uma... é difícil. São... E ela fala que ela gosta de ir atrás desse tipo de história que pega emoções que a gente não consegue trabalhar direito. Eu não sei o que, que tem, que ela, como ela conseguiu, é tudo misturado ali, mas... Não, e ela tem a dinâmica com o ator, cara, de novo, o Tom Hanks, assim, é. o Tom Hanks fez papéis incríveis, eu, assim, este não é o melhor papel da década do Tom Hanks, mas é um puta papel, Isso. assim, tipo, ele... Cara, de novo, o rompimento, sabe? Quando ele tá falando dos filhos, sabe? Que ele fala, não, porque meu filho não reconhecia ah, como é. pai. Uhum. E você sente ali o sorriso, tipo, o tremor rolando ali. Tipo, não é uma coisa fácil de fazer pra ator, sabe? Então, é muito louco. É um filme é um filme que eu sinto que cada vez mais cresce, assim. Não é um filme que eu acho ótimo, mas eu acho assim, a Heller é uma diretora muito intrigante de se assistir, assim. Eu acho que é uma pessoa que, se ela se enverdar pelo melodrama, como parece que ela tá se enverdando cada vez mais, é uma pessoa que cara, vai chegar nesses filmes, assim, pra fazer chorar, sabe? Tipo, James Gray, tipo, vai, vai, abre o berreiro vai fundo, tá ligado? Então... Muito bem. Vamos é dar notinhas? Vamos dar notinhas. Eu vou dar quatro estrelas. Eu vou dar três e meia. Então Muito isso vai bem. dar três e meio, né? Três ah, e não, meia. de mais alguém aqui né? pra fazer essa... <risos> Desculpa se eu não vi. <risos> é, vamos lá, então, pós-créditos? Bora pós-créditos aí. You can't handle the truth! Olha, tivemos outras estreias essa semana, uma inclusive que a gente quase botou aqui na nossa, quase veio. Na nossa pauta. Assim, antes disso teve o filme do Pombo do Will Smith, que é o ah, Espírito é. Animal, que é o último filme da Blue Sky antes que eu acho que eles fechem. Eu vou é passar pra... Não, eu não sei, esse estúdio não sei porque ele existe na Disney atualmente, ele deveria ser vendido, porque com a Pixar e a Disney tá fudeu, né? Criançada tá doida pra ver lá, viu? O trailer deram risada pra caramba, que é o espião que vira pombo, né? É, um espião animal. Nossa. Que tem o Tom Holland e o Will Smith na dublagem. Isso. Aqui no Brasil é o Lázaro Ramos. <risos> Enfim, eu queria saber da, dos outros dois integrantes da mesa. O filme do Bruno Aleixo é da hora? Filme do Bruno então, Aleixo. Então, Bruno Aleixo, vamos lá. <risos> quase veio pra pauta principal do programa. A gente quase teve o primeiro cinemático com três filmes. Precisamos falar que assim, não sei o Robson, mas eu sempre fui bastante fã do Bruno Aleixo. Muito, né? Sempre gostei muito. Isso, exatamente. Assisti no YouTube lá, anos 2000, né? Por que vocês não estão falando em português de Portugal ainda? Uns 2000 e... Porque a gente não é bobo. <risos> Uns 2008? Por aí, cinco. isso, acho que é. Entre 5 e 8, aí isso. por aí. <risos> 2005, 2008, sei lá, nessa live. Primeiros memes da internet, então, tipo assim... Não, 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 não chegou não era a ser meme, tanto, é, exatamente. Não, não, é, não. Tanto que se você for, se procurar hoje os vídeos no YouTube, é, são pouquíssimos, não tem, eu acho que milhões de views. Não, é, não, centenas, é tudo pequeno. É, centenas é. de milhares. Eu fui rever recentemente, a Jéssica nunca tinha visto, e aí quando chegou notícias do filme, eu fui mostrar pra ela um, alguns deles, ela cagou de dar risada, mas tipo, é tudo, sei lá, deve ter 100, 200 mil views. Isso, e no, em Portugal ele é mais popular do que no ah, Brasil, tem, tem participação em programa de rádio, né, é. outras coisas. Enfim, falar do filme do Bruno Aleixo é que estreou aqui no Brasil, primeiramente na Mostra de São Paulo, né, foi exibido, Isso. né. Nayara disse que os diretores estavam acessavam super populares ali ah, na é? Mostra, uhum. mas... Depois acho que passou no Festival do Rio também. É, foi? filme da vitrine, né, a, a vitrine assumiu a distribuição aqui no Brasil e eu acho que foi passar no Rio também, Boa. então. Uhum. Fala aí, Robson. Então, vamos lá, né, o filme do Bruno Aleixo. Cara, a sensação que eu fico desse filme é que, assim, eu fui, eu fui esperando... Me divertir horrores. Eu também. E eu, de fato, me diverti horrores. Uhum. Só que a sensação que ele fica pra mim é que ele é um filme pra quem já é iniciado. Muito. Tá ligado? Muito. Eu acho que já é iniciado <risos> e principalmente se for em Portugal. Ah, lógico. Né? Sim. Porque tem umas referências de atores, de coisas é, de, de tipo Portugal. assim, tem umas que... referências de atores que você meio que, ah, beleza, eu vou tentar entender pelo contexto. Isso, né? isso. Tipo, tem uma, uma piada com um ator lá específico que acontece durante o filme e, inteiro. Isso. E, tipo assim, ah, beleza, eu vou, né, sei lá, ele deve ser o André Marques de é. Portugal. <risos> 
tipo, você vai <risos> levando meio que no, no contexto ali, né? É, e eu acho que assim, apesar de eu ter me divertido pra caramba, eu, eu ri em vários momentos, <risos> tem umas piadas muito boas, eu acho que ele, ele peca na parte do tempo, que eu acho que o tempo dele é meio excessivo pro, pro que ele aparece, porque ele, ele, o, o sentimento é um episódio do Bruno Aleixo, normal, do vídeo, só que estendido a uma hora e meia. Isso. E usando o conceito meio clichê do tipo assim, sobre o que vai ser, se, se o Bruno Aleixo tivesse um filme, sobre o que seria? Ah, sobre o Bruno Aleixo e os amigos dele tentando discutir sobre o que seria um filme do Bruno Aleixo. Isso. Sabe? É, eu acho que o, é, é, o, eu... o gás é curto, né? Assim, é, ele exato. Acaba, ele exato, acaba ele acaba logo. rápido, é. É, é ele... tipo, é, tá me lembrando o que eu tive com o Between Two Ferns, o filme lá, ah, que era tipo, também, ah, né? que era uma hora e vinte, você ficava, pô, mas é filme pesado. Eu, eu acho que se ele tivesse aí uma hora... Tá. Ia ser mais show, eu acho. Eu acho que daria pra condensar Olha, algumas é coisas. São pequenas, es... são sketches curtas reunidas, né? É isso, são algumas. Es... Se você for. for é... Analisar a estrutura? Não, é, se você for quebrar em partes, você vê que são pequenas esquetes. Tem umas esquetes ali, umas que duram mais, outras, outras um pouco menos, e umas piadas que tudo é meio junto por essa. E eu ah. acho que tem pouco Bruno Aleixo, cara. O Bruno Aleixo tem é pouco a... Bruno Aleixo, Não é, é. 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 <risos> o Bruno Aleixo é a grande Sim. graça. E uma coisa que me incomodou é o excesso, como eles ficam imaginando com atores humanos uhum. como seria o filme. Eu acho que tem um excesso dessas cenas. Tem. Eu queria coisas mais tipo Bruno Aleixo na escola. Eu queria sabe? mais Bruno Aleixo na escola, conselhos que vos deixo. Isso, é Eu essa queria umas parte. coisas assim, sabe? E tem muito buçaco no filme. Tem, eu acho tem que, muito. Eu acho que se o filme tivesse um pouco menos buçaco, Tem muito buçaco, fala muito. Eu né? gosto do buçaco, mas o buçaco fala mais que o Bruno. É, é. A, ideia, a ideia de filme, que ca cada um ali vai ter uma ideia de um filme ou de alguns filmes que possam ser o filme do Bruno Aleixo. E a ideia do Bussaco é meio que toma, vamos dizer que, 60% do filme inteiro. É, né? isso mesmo. A ideia dele é que toma mais é. tempo sendo encenado, e né? A e a ideia dele é meio dividida em duas partes. A primeira parte é muito legal. A segunda é, é isso que você falou, já perde o gás. Já, já. Podia ser... Funciona mais nos curtas, né? É. As piadas mais curtinhas. Sim, sim. Mas sabe uma coisa que Bruno Aleixo me lembra bastante? O hum. podcast da Laurinha Lero. Laurinha Lero. Eu acho que ela é o Bruno Aleixo do, do podcast, sabe? Porque é o, tá. mesmo, o mesmo tom de, de humor, assim, né? É, o mesmo, é, não sei dizer. A mesma atmosfera, digamos. Eu não, eu não acompanho Laurinha Lero, desculpa, Lero. gente. Escuta pra você não. ver. Pra você... Eu já tentei. Escuta, ela já tentou e não gostou? Não me pegou, tá desculpa. Bom, entendi. Mas Bruno Aleixo é legal. <risos> Mas Bruno Aleixo é legal. Mas Bruno Aleixo é legal. É essa mensagem que vos deixo. Ah, é, o conselho que vos deixo. Assista, assista Bruno Aleixo no, no YouTube. Bruno Aleixo, inclusive, que é um o filme foi pensado também para as audiências brasileiras é, em algum momento. Tem várias piscadelas. Tem umas piscadelas, Brasil. tem umas coisas, porque o Bruno Aleixo ele tem essa relação de flerte com o Brasil há muito tempo. Tanto que Bruno Aleixo já participou de, de vídeos da TV Quase, por exemplo. Da época da. Acho que era Olimpíadas. Nossa. Ou não sei se era Olimpíadas de, de Inverno. Era algum, algum dessas competições. Teve o falha de cobertura que a, tinha jogo, não tinha jogo do Brasil, mas tinha Portugal. E aí chamaram o Bruno Aleixo pra participar. Uhum. E é show. Bruno Aleixo sempre flerta com o Brasil. Tá lá, tem as coisas no YouTube, vai ver as coisas no YouTube que é legal. A menos que você seja o Ramiro, porque você é um repetente. <risos> e a, a dica é: começa pelo vídeo do imigrante, que ele quer ser imigrante em Coimbra. É perfeito. <risos> Muito bem. Então é isso. E, e nunca durmas tudo nu. Porque <risos> a casa pode arder em chamas no meio da noite, e aí depois você tá lá na rua, nu. É complicado. Muito bem, vai lá. E não seja burro. <risos> Seu burro. Notícias, então, né? É, notícias, né? Depois desse momento... Que eu nunca ouvi Bruno Leite, preciso, preciso descobrir. Porque Bruno você Leite. é um nenê. Exatamente. Se você que tá ouvindo a gente é um nenê, para de ser burro. Seu burro. 
E vai ouvir Bruno Aleixo, vai ver os vídeos. É tudo em, tipo, 240p. É, mas, exato. Mas é o que a época permitia. Vai lá, DJ. Voltando a 1917, né? Porque 1917 venceu o prêmio do Director Guilds Awards aí. A é, Guilda. A Guilda dos diretores. dos diretores de Hollywood. E, cara, é, é difícil, de novo, eu repito, é difícil ima tentar imaginar um cenário em que Parasita leva essa, esse Oscar de melhor filme, porque realmente é, são esses dois agora, né? Putz, eu queria falar sobre, é que a gente vai fazer um programa sobre Oscar, né? Inclusive semana Sim. que vem. Ah, então não vou falar não, vou ficar quieto. Fica okay. aí você no aguardo, Tá ouvinte. bom, ó, só tirando da frente o DJ, porque a gente vai voltar nisso semana que vem já, né? Ficou spoiler já. Honey Boy levou o prêmio de, de, de estreia na direção, era um filme que eu tava achando que ia chegar longe. Do Shia LaBeouf. Isso, do Shia LaBeouf, foi a Alma Harel que levou, eu não sei se ela foi a primeira mulher a levar o prêmio, mas foi um ano importante pro DJ, que foram três mulheres indicadas ao prêmio de estreia na direção, quem sabe agora, né, a gente começa essas mulheres aparecendo nos radares dos votantes, quem sabe elas começam a ganhar prêmio, né. Também tivemos Watchmen ganhando pelo piloto, né, levando série dramática, Chernobyl levou minissérie, e foi acho que foi Barry que levou o prêmio de série de comédia, e o American Factory ganhou o documentário, então começa, talvez seja ele que vai levar o documentário da semana que vem. Tirando isso, temos aí um... A Disney, pelo visto, vai chegar no remake mais perigoso de todos, né, porque vai aparentemente tá rolando um remake de Bambi. Ah, mesmo por que ele é o mais perigoso de todos? Sei lá. Já fizeram é... o Rei Leão, bicho. É, mas Já fizeram é... Aladdin. Você quer ver a morte da mãe do Bambi na live action? Não quero ver Bambi no geral. É, então, <risos> nesse mundo de hoje, sabe, cara. Sabe, você não... Você tem duas coisas que você não precisa ver. Filme é filme de cachorro morrendo e filme que a mãe do bicho, que é um bicho bonitinho, morre também. Você não precisa ver. Eu não cara... quero ver isso. É, mas aí vai ser vendido e vai... É bom de criança ver, vai traumatizar um monte de criança. Então, e certo. Tem, pô... tem que traumatizar uma nova geração mesmo. Geração, é. Exato. Eu tô imaginando um regresso ao nível do Bambi, assim, ele no, ele no inverno, depois que, puta, é, é, quanto mais eu penso nesse filme, mais errado fica, assim. Podia ser pior. Se ele tivesse sido feito nos anos 2000, o Bambi ia ser marombeiro e ia caçar zumbi. <risos> e agora ele vai e ter... E a trilha sonora ia ser New Metal. Mas agora vai ter o filme propaganda do Cair do Futuro, né, vai ser. Tá né? tudo bem. <risos> Enfim, ó, o roteiro da Geneva Robertson Zoret e da Lindsay Byrne, é, são duas mulheres no roteiro, quem sabe tem uma mulher dirigindo esse filme, talvez, é, será produzido pela Depth of Fields, que cuidou recentemente do The Farewell, aquele filme da Aquafina. Uhum. Que foi esnobado Também foi pelo esnobado, é. E enquanto isso, o Zemex agora tá... Robert Zemex. Robert Zemex, o cara que dirigiu Forrest Gump, uhum. Expresso Polar, uhum. é, o filme do Jim Carrey de Mr. Scrooge. É, ele vai... Tá, tá negociando pra fazer o remake de Pinóquio na Disney aí, porque... Sei Uma lá. notícia que você não botou aí, mas que eu vi repercutindo na timeline durante a semana é que aquele filme lá do jogo do Playstation lá, Uncharted, ah, mas de novo aí... perdeu outro diretor <risos> e o negócio gente, chegou a hora de falar, gente, não vai dar certo. Uncharted gente, gente, oh, oh, é de filme oh, do Flash dois aqui, aqui, ó, um, um conselho aqui pra você que trabalha com cinema e tá ouvindo a gente, você que não trabalha com cinema, mas conhece alguém que trabalha ou só você que tem bom senso, filme de game não! Não! <risos> Ainda mais sendo Uncharted, que não. é tipo... <risos> Nossa, esse videogame é legal, podia fazer um filme. Não! <risos> filme Get de out. game não, porra! <risos> Nunca vai dar certo! Não! O único filme de game... O mais próximo de audiovisual que você tem de game é o, o Star do Velho, que é o Globo Rural. <risos> Fora isso, não! Não faz não filme faço. de game, não faz! Cara, esse filme Flash é tipo... É, até quando vou... Esse, Akira é, também, insistir, que tá né? tipo... Akira tá 20 é, anos pra é. ser feito Mas também. o Tom Holland tá lá, hein? 
ainda pra fazer o... É, tá lá, mas não tá lá, né? Se ele fizer... Se chamarem pra fazer o Homem-Aranha, é dia de novo esse filme, é. né? Então tá tipo... E pega os diretores, Dan Trackberg, pegou o... Puta, tem uns nomes que se olha... Por quê, sabe? Pegaram o Zemex, quase dirigiu o Flash, aí foi pra dupla do... O jogo da... O... A noite do jogo, aí foi pro... Tá com o Andy Muschietti do It, sabe? É tipo uma rolê aleatório nível vezes mil do Flash do Uncharted, assim, eu não sei. Muito bem, é isso. É desesperador. Acabou, né, gente? É isso. Ó, se quiser pode entrar em contato com a gente no e-mail cinemático, b9.com.br. Se vier com ódio, vai ser zoado, eu já vou avisar. Ou mandar a mensagem pra gente seguir a gente no Twitter, no arroba cinematicopod. Isso. Às vezes tem coisa lá. Isso. Às vezes não. Semana que vem, descubra. Tchau. Prêmios. Beijo. Beijo. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.